Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lo. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. In este mundo se producen acontecimientos desconcertados. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre el fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Hay investigadores que califican las imprecisiones de la misión del Apolo 11 junto con los enigmas de la muerte de John fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. En Colombia son las 9 en la noche, 32 minutos, y justo en este punto arrancamos nuestro viaje hacia el mundo extraño y paranormal en lo que se refiere a esta Luna Blue. Es miércoles 28 de enero del 2015 y nuestro equipo de trabajos ya están listos, precisamente organizados, para lo que será nuestro viaje. Candy, bienvenida y buenas noches. Buenas noches, Héctor, buenas noches a toda la audiencia. ¿Preparados ya para hablar de los sueños? Preparadísima. Los sueños resultan bastante particular y creo que para los que se han vuelto oyentes asiduos de nuestro programa sabrán que siempre eh, hay ese mensaje, ya eso lo hemos dicho varias veces pero muchas veces el mensaje no es el que uno espera y muchas veces lo que pareciera ahí es que trae una noticia o viene cargada de un mensaje que no es precisamente el que uno espera encontrar muchas veces los sueños tenía esa pregunta ¿Sirven para, de pronto, no sé, pronosticar una muerte? Sí, claro que sí. Eh, mucha gente no sabe que hay sueños que tienen personas cercanas a la muerte. Y no necesariamente tienen que ser pesadillas. Sí. A veces son sueños muy hermosos. Bonitos. Muy bonitos. Esos mensajes les dan la oportunidad de arreglar todos sus asuntos. Inclusive de... de pedir perdón por las cosas malas que hayan hecho o también esperar que la gente pueda acercarse y que ellos puedan perdonar también ¿En los sueños puede uno presentir la muerte de otra persona o inclusive la de uno? Hay mensajes de sueños que nos preparan para eso ¿Nos preparan? Sí bueno, hoy estaremos hablando con Candy de esto y de muchas cosas más, obviamente, de todos los mensajes, de ese sueño que usted lo marcó y que quiere contarlo, pues perfecto, vamos a tener nuestra sección y ustedes van a poder recibir esos mensajes. Salman, el hombre del confesionario, también listo en esta Luna Blue. Muy buenas noches Héctor y buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta nueva Luna Blue, hoy con un confesionario interesante 
que habla sobre la venganza. Sí, tal vez uno de los males más grandes que sufre un país como el nuestro y es que todo el mundo quiere tomar la, la ley por su mano y es ahí donde la venganza aparece. Sí, hacen de su odio protagonista y empiezan a suceder cosas que no son algo para sentirnos a gusto o algo para sentirnos felices de que pase. Normalmente la venganza o los, los temas de venganza no terminan bien, ¿no? No, de hecho un consenso general, incluso las personas que ya empezaron a opinar a través de redes sociales decían precisamente una frase que usted utilizaba ayer, envenena el alma. Sí, y la es venganza algo... es mala, mata el alma y la envenena. Qué espíritu. Muy bien, sí pasa, pero hoy precisamente luego de las 11 cuando abramos nuestro confesionario hablaremos de la venganza y seguramente aparecerán historias porque como lo decía, no debería ser así, pero ocurre y es que en nuestro país la venganza es el pan de todos los días Sí, si ha sido víctima de una venganza, si tal vez ha pensado en cometerla o la ha cometido, uh -huh. este va a ser un espacio para que nos deje conocer su historia O ha sido víctima de una venganza Claro, claro bueno, a las 11 de la noche el confesionario con Salman aquí en nuestra Luna Blue Y obviamente las noticias y todo lo que ocurre en nuestro mundo extranormal con Esteban Hernández Esteban Don Héctor, buenas noches, le traigo noticias muy importantes Tienen que ver con, eh, no me le voy a adelantar, pero con seres que han vuelto de la vida También vamos a estar hablando de un eh, famoso expresidente Para algunos un, fue un duro dictador y que se está manifestando, dicen, desde el más allá Le tengo noticias también desde Inglaterra con algo muy particular Para algunos extranormal que sucede en un museo Todos de alguna forma, los que estamos por lo menos en este lado de la mesa tenemos ese ladito extra normal alterado, por lo menos. Uh -huh. eh, y yo sí quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué lugar del mundo les gustaría conocer? ¿A qué lugar del mundo extra normal les gustaría visitar? En el caso de Candy, ¿qué lugar le gustaría ir? Dios santo. Yo siempre he tenido la idea de, de por ejemplo, estar en el Calvario. O sea, okay. en el sitio donde fue crucificado Jesús. Ok, en Tierra Santa. Sí, pero ahí en el sitio donde fue, en la colina. Okay. Quisiera saber cómo me sentiría ahí. Es que esa ¿Qué sentiría? Esa pregunta precisamente se la quiero hacer a los oyentes. Me encantaría que a través de nuestro tweet en arroba luna blue radio nos, nos preguntaran y nos contaran más bien qué lugar extranormal le gustaría conocer. Así como Candy nos dice que justo el lugar donde... Donde bueno, murió Jesús, donde, donde fue crucificado. Jesús. Ahí le gustaría estar. Ahí me gustaría estar a ver qué siento. Salman, ¿qué lugar del mundo extranormal le gustaría visitar? Stonehenge. Me parece muy interesante. Stonehenge, que son estas piedras que hay en, en Inglaterra, muy cerca de Londres, donde se dicen, no está claro el tema, eh, utilizaban para ver algunos fenómenos eh, estelares, ¿no? Sí, y las pirámides de México, creo que también me parecen un lugar... Muy interesante. Hay muchísimas, ¿no? Sí. Hay Teotihuacán, mil, miles de pirámides. Muchas ya se conocen y otras ni siquiera las han podido eh, sacar porque obviamente con el paso de los años, pues la selva se las ha comido y bueno, en fin. Pero hay miles, 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 miles de, de pirámides. Sí, yo creo que ese tipo de construcciones que han pasado cientos de años y no nos explicamos aún cómo aparecieron, uh -huh. me parece apasionante. Muy bien, en el caso de Esteban, ¿qué lugar del mundo extranormal le gustaría visitar? A mí más que un lugar específico de lugares donde hay, no sé, como las pirámides, como Stonehenge, como muchos lugares, me gustaría más irme como para la India, uh -huh. a hacer reportería, a ver qué cosas suceden allá, qué pasa de todo en materia extranormal. Uh -huh. 
Muy bien. Pues lo pensaba precisamente por algo, y es que uno de los lugares que a mí me encantaría conocer es Tailandia, uh -huh. por su lado espiritual, pero además porque ocurren unas cosas que resultarían muy complejas y muy difíciles de explicar, pero me encantaría conocer Tailandia. Y precisamente cuando hacíamos nuestro consejo de reacción, Salman sugirió una noticia de un festival vegetariano en Tailandia. Uno pensaría que el festival está ligado a comida, que ama la comida, es buenísima, pero no tiene nada que ver con eso. ¿Cómo es la historia y qué tiene que ver un festival vegetariano con un programa de temas extranormales? Pues resulta que en Tailandia, en una pequeña ciudad que se llama Phuket, realizan este festival vegetariano. Uh -huh. Lo que hacen ellos es que durante nueve días tienen abstinencia de comer carne, para promover la buena salud, uh -huh, uh -huh. algo que hasta ahora suena muy interesante. Hasta ahí, pues interesante pero normal. Y resulta que la manera en la que ellos honran este momento del año en el cual deciden no comer carne es a través de ciertas acciones que son realmente escalofriantes. Uh -huh. Y para eso tenemos una galería de fotos que vamos a compartir en blueradio.com con todos nuestros oyentes en donde van a poder encontrar personas que a través de su mejilla uh -huh. se atraviesan espadas, se atraviesan un revólver. Pero, a ver, espere, por partes. Eh, eh, cuando usted me dice, yo veía las imágenes y efectivamente uno ve que alguien, imagínese coger, y esto no lo hagan en su casa obviamente, cogen una especie, por ejemplo, un cuchillo y se atraviesan literalmente el cachete. Sí. De mejilla a mejilla. De mejilla a mejilla. No sangran, es impresionante. Por dentro de la boca y todo, o sea, pasa por dentro de la boca y pasa al otro lado. Además, no son pequeñas no. perforaciones como las de un piercing, por ejemplo, que uh -huh. se ven mucho en los jóvenes, sino que son elementos de 25 centímetros, 50 centímetros que se atraviesan en su rostro o agujas que pueden superar una pulgada de calibre. Obviamente, aclaramos, esto no se debe hacer, estos son personas que han sido sometidas a un proceso espiritual muy fuerte, pero mi pregunta es, y viendo los videos y las fotos, notaba que, por ejemplo, estas personas no sangraban. No, es, es muy extraño, pero el, es como si entraran en una especie de trance especial para poder soportar el dolor que están sintiendo o que deberían sentir en ese momento y que puedan sentir como, por ejemplo... Una sombrilla tailandesa típica les atraviesa la mejilla de lado a lado. Tremendo, porque uno pensaría que en esos momentos pueden estar eh, bajo los efectos de alguna droga, alucinógenos, pero no, todo lo contrario, están a secas. Totalmente. Además, porque eso es como cuando, por ejemplo, la gente camina sobre vidrios o cuando la gente camina sobre, sobre brazos, fuego, uy, ten, sobre fuego... Y ya es un tema de un control del cuerpo y de la mente ya en un nivel extremo, me da la impresión, no sé si en este caso sea de la misma forma. Sí, seguramente, además porque no simplemente hacen este tipo de acciones en donde se atraviesan, como decíamos, herramientas uh -huh. o cuernos de algún animal que han... Imagínate, un cuerno y atravesárselo así por el cachete, eso no tiene explicación sino alguna. Que además una vez tienen eso en su mejilla y empiezan, empiezan una procesión. Claro. Empiezan a caminar por toda la ciudad recorriéndola, cual celebración de carnaval, para presentarles a todas las personas el sacrificio que están haciendo y este, esta forma de honrar a los animales. ¿Cómo surgió este tipo de celebración? Digamos que hay muchas versiones y es desconocido el origen, qué tan antiguo, qué tan nuevo puede ser, 
Lo cierto es que el hecho de dejar de comer carne por un tiempo para tratar de estar un poco más sanos se hizo muy popular en el 2011 y desde el 2011 hacia acá porque un grupo de ópera chino uh -huh. visitó la población, 71 personas terminaron enfermas y uno murió por consumo de carne que estaba dañada. Ok, y a partir de ese momento empezaron a conmemorar y no comer carne. Mi pregunta es, ¿el no comer carne es parte del proceso que ellos viven para poder llegar a ese lugar en donde cogen, como les decíamos, un, una espada y la atraviesan de lado a lado de su... De, 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 de sí, sus... hace parte de un, de un tiempo o un proceso que ellos tienen para empezar a prepararse a lo que va a ser, como si fuera una especie de purificación. Como un para, ritual. Exactamente, para empezar a sentirse más livianos uh -huh. y empezar a sentirse un poco más predispuestos a poder entrar en este estado de concentración que les permite hacer una cosa de estas que a nuestros ojos es atroz. O sea, uno con la mente puede llegar incluso a controlar eh, situaciones en su cuerpo, fisiológicas, evitarlas, contraerlas, no sé, por ejemplo, el sangrado. Eso me llama muchísimo la atención. ¿Cómo es posible que se atraviesen eh, de lado a lado a través de las mejillas unas cosas de un diámetro tremendo, eh, las retiran y no sangran? No sangran, sí, eso es, es increíble. Y todo con el control, pues, como nos están explicando de, de la mente. Ahora, eh, para los que de pronto son fanáticos del, del Internet, eh, les, eh, les encantaría pasar de pronto por, por nuestra página y seguramente van a encontrar las fotos y al verlas van a entender mucho más de lo que les estamos diciendo porque realmente son imágenes muy impactantes, muy fuertes las que se viven en este festival que como lo decíamos, pues de festival vegetariano, poco, poco. Comida, la comida no es la protagonista. Realmente, pues la sí. La carne no, es la protagonista. No comen carne, pero es que al ver esto es increíble. O sea, hay unas cosas que hay una, no son solamente cuchillos o espadas, sino que hay unos que, por ejemplo, lo hacen, como decía Salman, con pistolas. O sea, logran atravesar con el con el, con la pistola una mejilla o con varillas. La, la sombrilla. La sombrilla. No, me parecen increíbles. En, en un momento en nuestra página van a estar eh, una galería de fotos para que ustedes entiendan y dimensionen un poco más de lo que les estamos hablando de este extraño festival vegetariano que se realiza en Tailandia, exactamente en Phuket, que es un sitio que además es maravilloso y tiene unas playas hermosísimas, tal vez de las playas más lindas del mundo son precisamente las de Phuket. Son imágenes muy impactantes, ¿no? sí. hay que advertirlo para cuando las vean en sí, la página, eso es importante. sepan a lo que se van a enfrentar. Son sensibles, como dirían por ahí. Muy bien, 9.45 en la noche, a través de nuestra cuenta de Twitter le preguntábamos a los oyentes qué lugar del mundo extranormal les gustaría conocer. ¿Qué dicen? Así es Héctor, en arroba luna blue radio nos cuenta Claudia, me gustaría definitivamente visitar donde vivió y murió Jesucristo. Y Lucía nos comenta, mi sueño es visitar Machu Picchu. Machu Picchu. Machu Picchu, un lugar bien interesante también. Muy Además que se va a cerrar... No estoy seguro si es este año o el año siguiente. Por temas de, re, de reparación, ¿no? Sí, van a ser unas reparaciones educativas que duran siete años. Siete años. No es que lo cierren del todo, pero sí van a restringir mucho las, las entradas. Uh -huh. Tienen toda la razón. Bueno, 9.45, nos preparamos para empezar nuestro viaje por el mundo de los sueños aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Los sueños revelan secretos. Y a partir de este momento, en Luna Blue... Se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. 
Desde ya ustedes pueden empezar a marcar los teléfonos, pueden empezar a contarnos cuáles son sus sueños y podrán obviamente tener ese mensaje que solamente aquí en Luna Blue los tenemos para ustedes a propósito de los poderes que tiene Candy de poder ver y eh, e interpretar esos sueños de una forma única. Por eso los invitamos a que participen de nuestro recorrido por temas extranormales. También a través de nuestro correo electrónico, a través de nuestra cuenta de Twitter podrán hacerlo y podrán participar de nuestra Luna Blue. Hoy, cuando hablamos de los sueños, al comienzo del programa con Candy, hablábamos de cómo los sueños muchas veces pueden ser una forma predictiva de avisarnos que la muerte está cerca. El mensaje que nos envía en ese sueño puede anunciarnos que la muerte está cerca y nos va a dar la oportunidad de prepararnos. Yo creo que son como una bendición, porque saber uno que tiene que irse, pues eh, hace que uno trate de de arreglar todo lo que tiene pendiente. Hay una forma de saber que esos sueños que uno está teniendo, porque como usted bien lo decía, no siempre son sueños terribles ni pesadillas, pueden ser sueños muy bonitos. ¿Hay alguna forma de saber que ese sueño está indicando que la muerte está cerca? En forma instintiva la gente se prepara. Es por eso que muchas personas comentan que parece que hubiera sabido que se iba, así fuera que hubiese muerto en un accidente, porque se despidió, por ejemplo de un primo que no veía hace años que fue a visitar a su pueblo que fue donde la mamá y le arregló muchas cosas instintivamente el ser humano parece que se preparara para ese momento ¿será que uno realmente siente eso? sí, parece que supiera que se va a ir mucha gente dice que sí, sí, que... sí, sí. Que empiezan a cambiar, por ejemplo, su comportamiento, que muchas veces la gente dice, no, este pareciera que realmente se estaba despidiendo porque empezó a hacer una serie de cosas que como que normalmente no hace, ¿no? hace, ¿no? sí, por eso dicen, parece que supiera que se iba a morir, o que sabía que se iba a morir. Pero sí. una esas personas, de algún otro modo, son conscientes en ese momento que va a suceder algo, tienen un presentimiento. Instintivamente hacen las cosas, es como si en su conciencia estuviera el anuncio. Pero no son conscientes no que va a suceder sí. algo. Pero se preparan, se bueno, preparan. Vamos a arrancar con nuestras llamadas. Ya hay gente en Bogotá que quiere estar con nosotros en Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? No, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Mira, eh, sí, yo quiero comentarte. Eh, eh, soñé con un chulo y que ese chulo se comía un burro. ¿Sí? ¿Sí? Eh, Esa es la imagen que ves. ¿Qué quiere decir eso? Sí, claro. Y fue para mí aterrador. Claro que sí. Impresionante. Pero bueno, generalmente, eh, aunque eres como, ¿qué te diré? Generoso. Generoso. Eh, no, Esto es un poquito duro lo que te voy a decir. Pero tú no puedes pasarte bruto y que un vivo se aproveche de ti. O sea, ojo con lo que vayas a hacer, lo que te propongan, porque eso es lo que va a pasar. Son dos imágenes tremendas, pero ese, o sea, por generoso, por no decirte, por bruto, este, un, un vivo, que es un, un chulo gallinazo, como le quieran llamar, ese aproveche de ti. Ten cuidado con eso. Muchas gracias por tu gracias. llamada. Mira, una cosa. Dime. Mira, y es que días después, me <risa> estuve soñando, después de ese sueño que estuve tan impactante para mí, que se me caían los dientes. ¿Tiene algo que ver? Claro que sí, están conectados. Tienes que tener cuidado con lo que vas a decir, con lo que expresas. O sea, si tienes una idea de un negocio o algo, no lo expreses delante de cualquiera porque se van a aprovechar de tu idea. Pueden robarle la idea. Sí, claro. 
Muy bien. Bueno, pues también a través de nuestra cuenta en, en Twitter hay gente que quiere contarnos sus sueños. Así es, Héctor. En arroba Luna Blue Radio, Manuel nos dice, anoche soñé que me estaba ahogando y juro que no podía respirar ni despertarme para tomar aire. Bueno, Manuel, ya es hora que le digas a tu pareja lo que pasó. No más, o sea, no te quedes callado porque esto casi que es una advertencia. Te van a descubrir. Hazlo tú primero. Duro y contundente. ¿Qué tal? Ah? A través de Twitter también Andrés Mejía pregunta. Soñé que me contaban del suicidio de un amigo y su mamá no lo ve hace muchos años. Me decía, me lo decía su hermana. ¿Qué significa? Bueno, lo importante aquí es eh, lo que tiene que hacer Andrés. Es por lo menos mínimo llamar a la casa del amigo, preguntar por él, porque eh, de pronto es una forma uh, de él de, de pedir ayuda. Como no sabemos exactamente otra imagen que nos haya dicho que parece que hace falta, pero el consejo sería que llame a la mamá del muchacho y averigüe qué pasó. Muy bien. Tenemos tiempo para llamadas. Vamos directamente hasta la capital del departamento del Meta, en Villavicencio. Hay oyentes de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, habla Ángel Hernández. Cuéntame tu sueño. Gracias, mira, yo soñé que caía nieve, que caía nieve y que yo era asombrada porque acá en Villavicencio nunca cae nieve. Y yo caía nieve y yo salía de la casa a coger las goticas de nieve, la nieve que caía. Bueno, eh, aunque las imágenes de los sueños no son lo que parecen ser, aquí es muy claro. Tú eres una persona muy fría, no expresas tus sentimientos. Y eso te puede hacer perder eh, una relación. Por favor, a expresar un poquito más de ternura y sobre todo de comprensión. Gracias por tu llamada. Desde Villavicencio, un saludo a toda la gente que se conecta con nosotros a través de las diferentes frecuencias. En el caso de Villavicencio, 96.3. En Bogotá, 96.9. Y para nuestros amigos en Bucaramanga, a través de los 960 AM. Tenemos tiempo para más llamadas a esta hora de la noche. Buenas noches, ¿con quién hablo? Aló. Buenas, buenas noches. noches. Aló. A aló. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Habla con Neira, acá de Medellín. Neira, dime tu sueño. Bueno, mi sueño es que me duermo y en el mismo sueño eh, me doy cuenta que estoy dormida y que no puedo despertar y es una lucha impresionante para despertarme. Ese sueño empezó desde que quedé embarazada de mi primera hija y ha sido recurrente. Hay épocas que me dan muy, muy seguido y que hay momentos que hasta mi hijo me da de dormir y que llegue la noche pues para dormir. Y te despiertas muy nerviosa, ¿verdad? Muy, eh, hago un esfuerzo sobrehumano. Sí. Es impresionante porque en el mismo sueño sé que estoy dormida y no me puedo despertar. Bueno, me, Neira, me eh, te voy a ayudar un poquito acá porque hay un mensaje personal, pero tienes que tener en cuenta mmm, que se sale el espíritu del cuerpo, que estás sí. muy estresada que tienes mucho miedo que a tu hija le pase algo. Vives yeah. angustiada con eso. Y es por yeah. algo que sucedió en el pasado, ¿verdad? Entonces, lo principal aquí, siempre tú sabes que, que Dios perdona a uno. Solo invócalo sí. y ya. Vas a ver que tu hija no tiene por qué pasarle nada por un error tuyo. Eso lo entiende, yeah. ¿verdad? Sí, sí. Gra gracias por la llamada. Bueno, muy amable, gracias. 
Dice por acá Estela, tuve el siguiente sueño. Esto lo dicen a través de nuestra cuenta de mail, lunablurradio.com. Estela dice, tuve un sueño. Estaba cerca a un gran río y me escondí en la amenaza porque vi un tigre cachorro. La verdad me emocioné al verlo, pero al mirar más allá, vi a su madre tigre como lo buscaba. Sabía que si el pequeño me veía, pues vendría hacia mí y luego su madre me encontraría. Sentí que allí iba a morir, iba a morir y justo en ese momento fue cuando me desperté. Bueno, eh, a veces eh, eliges mal las, las personas, las relaciones. Y acá, aunque aparezca un cachorrito y mansito, pues tiene una mamá, una suegra, que, que mejor dicho que te va a complicar la vida. Muy Pero bien. además de eso, pues eh, ese río que aparece ahí es que cuando ella elige mal la pareja, todo casi todo lo pierde porque empieza a entregar, a regalar, y hay que cambiar eso. Tenemos a esta hora oyentes en la ciudad de Bucaramanga que también están con nosotros en Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Gracias, con María. Buenas Ma noches. María, cuéntame tu Mire, sueño. Ya, hace mucho tiempo mi mamá murió y recién muerta mi mamá soñaba que la rosa que le habíamos colocado dentro del ataúd, después de cinco años que nosotros la sacábamos, ella permanecía completamente perfecta. Ese fue el primer sueño. Y luego soñé que mi mamá llegaba de un viaje y llegaba con un abrigo largo de color marrón y yo me le abalancé, la abrazaba y lloraba y lloraba y lloraba sobre ella. Bueno, importante lo primero. Esa, esa rosa, y yo me imagino que en cualquier momento vas a sentir esa sensación, ese perfume. Ese perfume es tu mami diciéndote, aquí estoy, estoy con ustedes, lo estoy protegiendo. El segundo sueño es el que me preocupa, es el hecho de verla con un abrigo marrón. Ella está preocupada porque te siente desprotegida en cuanto a la parte económica. Tiene que haber problemas ahí para que ella haga eso. O sea que es posible que está tratando de decirte algo con el dinero. Es casi como una advertencia. Gracias por tu llamada. A usted muy amable, Dios la acompañe. También, Héctor, yo quiero decirle a las personas que estamos tratando de contestar la mayor cantidad de sueños, por eso le pido que sea un solo sueño. Sí, es la única forma. Un solo forma. sueño, por favor, porque si no, no alcanzamos. No, va a ser imposible. Si no hacemos de esa forma y si no nos organizamos, va a ser un poco complejo. Quiero saludar hasta ahora a las personas que están fuera de Colombia. Sabemos de mucha gente en muchos rincones del mundo que se conectan con nuestro programa y para ellos un abrazo muy grande. Sí, un abrazo Carmen. a la audiencia de, de Graz en Austria, en Eslovaquia. Eh, tenemos una muy buena audiencia en México. Sí, Un gracias. abrazo para todos esos oyentes. Y en Estados Unidos. Y precisamente vamos hasta Washington. Allí hay un oyente de Luna Blue que quiere contarnos su sueño, Candy. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, mi nombre es Edwin Hernández. Eh, mire, mi sueño es... Eh, yo tuve que salir por problemas de mi país. Tuve que asilarme aquí en los Estados Unidos. Hace unos, unos semanas atrás... Eh, soñé que yo estaba regresando a, a mi pueblo en el Casanare soñé que estaba caminando por las calles me paré en una obra en, una, en un edificio que estaban construyendo hablé con la gente seguí caminando y estaba muy contento pero nunca miré a mi familia ni miré a nadie por el camino eh, luego me senté en una cafetería seguí compartiendo con la gente pero me encontraba completamente solo eso sí me encontraba feliz pero me encontraba solo pues en los cinco años que llevo acá, nunca había soñado que había regresado a mi, a mi patria. A, a, a bueno, Elvin, es importante el mensaje. ¿Qué más quisieras tú que regresar a tu patria? ¿Qué más quisiera? Pero sabes que eh, no puede ser, no debe ser. 
eh, Dios casi te está diciendo que tienes que construir esa vida. Aunque tú creas que ya estás acostumbrado allá, no. Hay mucha añoranza. Y el día que te regreses es casi como si perdieras a tu familia. Entonces, es mejor que ni siquiera pienses en esa idea. Trata de construir una vida mejor allá. Algún día, si Dios quiere, podrás regresar, pero no es por ahora. Gracias por tu llamada. Increíble. A esta hora, menos dos grados centígrados en Washington. Frío importante. Luego de una de una, de una cantidad importante de, de, de tormentas que han sí, caído una precisamente nevada muy fuerte. durante los últimos días en Washington, en Boston, en Nueva York, se han visto bien afectados y me imagino que nuestro oyente se ha visto pues bien bien golpeado por esto. Sí, fuerte, aunque se esperaba frío. que fuera muchísimo más fuerte. Eh, afortunadamente el impacto ambiental pues no fue tan tan recio como se esperaba y como se había anunciado. Claro que sí, a través de nuestra cuenta de Twitter habíamos preguntado a nuestros oyentes cuál lugar extra normal le encantaría conocer y sé que hay mucha gente que ha estado escribiendo, uh -huh. me gustaría que antes de ir a Voces y Sonidos le contáramos a la gente cuáles son esos lugares que le motivan a los demás poder conocer. Te los menciono rápido, Viviana Ramírez nos dice que el Triángulo de las Bermudas le encantaría. Cristian Jaramillo dice que quisiera ir al Amazonas y vivir con alguien de la comunidad indígena. Ajá. Otro tuitero nos dice las auroras boreales. Eso se logra ver en el Polo Norte, en los países escandinavos. Muy, muy, muy bonito. William Serna dice, creo que en Centroamérica hay una montaña donde la gravedad no existe. Magali también dice que el Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares que le parecería muy interesante. Y Claudia López dice que definitivamente Tierra Santa para conocer el lugar en donde murió Jesucristo. Va ganando Vicente, Mire, Vicente, la Patagonia Argentina, y se habla muchísimo, muchísimo de actividad extranormal en ese extremo del continente. Sería un lugar tremendo. Tanto que así en avión... Eh... Y la turbulencia es terrible para llegar allá. A la Patagonia. A la Patagonia. Eso es impresionante. Bueno, pues a lo largo del programa iremos leyendo más de esas eh, historias que nos van contando nuestros oyentes. Qué bueno que usted se haga la pregunta y qué bueno que nos cuente cuál es ese lugar extranormal que le gustaría conocer. ¿Les parece? Uh -huh. Su respuesta la puede enviar a través de al, arroba Luna Blue Radio. Son las 10 en punto de la noche. Conoceremos lo que ocurre en Colombia y el mundo con nuestras voces y sonido. Y al regreso tendremos el confesionario de Salman, los sueños de Candy y todas las noticias del mundo extranormal aquí en Luna Blue. Porque nunca estamos solos. Roswell. Edición especial, 8 de julio de 1947. Se ha encontrado un platillo volante. La mayor historia del año, el platillo volante. ¿Quiénes son? ¿Qué son? Roswell es una ciudad ubicada en Nuevo México, Estados Unidos. Tiene una población de 48.366 habitantes. Esta ciudad es conocida en todo el mundo por el supuesto choque de una nave tripulada extraterrestre en el año 1947. La creencia popular afirma que los arrestos de la nave y los cuerpos de los extraterrestres fueron llevados hasta una base militar más conocida como Área 51. El acontecimiento ganó fama a partir de la década de los 80 con la publicación de varios libros y la inclusión de la historia en un espacio del programa popular Unsolved Mysteries. ¿Existe vida en otros planetas? Hemos sido visitados por seres extraterrestres. Preguntas como estas las encontrará en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. 
voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. 10 de la noche, dos minutos, aquí están las noticias, mucha atención, primicia de Blue Radio. Los presidentes de Colombia y Venezuela lograron superar la tensión entre ambos países en una reunión fuera de agenda en el marco de la cumbre de la CELAG en Costa Rica y con la mediación de la presidenta de Brasil. La noticia está en Caracas con Aaron Corredor. Hola, buenas noches. Hace minutos se realizó un encuentro bilateral entre el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el presidente Nicolás Maduro en la cumbre de la CELAC. Encuentro que estuvo mediado por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, una bilateral que duró aproximadamente 30 minutos. Ayer el presidente de Venezuela le volvió a ratificar al presidente Juan Manuel Santos la necesidad de mantener las buenas relaciones sobre la base del respeto y la no injerencia en los asuntos internos. Maduro le volvió a ratificar al gobierno colombiano la voluntad de Venezuela de seguir acompañando el proceso de de paz, dice Maduro, a pesar de los pesares y de todos los ataques que recibe desde Bogotá. En Caracas, Aaron Corredor, Blue Radio. Se conocen nuevos detalles del llamado cartel de vigilancia. Una de las cabezas de este escándalo es el exgerente de la caja de vivienda popular, Jorge Arturo Moreno. Más detalles con Carlos Alberto González. Pues mire, Juan Camilo, hay muchas sorpresas en estos hechos de corrupción destapados por las autoridades con este cartel de las empresas de vigilancia. Entre algunos eh, nombres de los señalados cerebros de esta red que amarraba contratos se encuentra Jorge Arturo Moreno Ojeda, quien fue exgerente de la Caja de Vivienda Popular de donde salió por malos manejos administrativos y con dineros enredados en algo más de dos mil millones de pesos. Sobre este, pesan investigaciones por eh, falsedad y también abuso de confianza. Y la otra perla que nos hemos encontrado es el nombre de Polo Ávila Navarrete, el gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, en donde no alcanzó ni a estar siquiera dos meses. Salió porque no cumplía con los requisitos exigidos para estar allí. Fue nombrado por el alcalde Gustavo Petro a comienzos del 2012. Además, hay una coincidencia, Polo Ávila es dueño de una de las empresas de vigilancia de Cobasec Limitada, una de las hoy intervenidas de las ocho empresas investigadas en estos hechos de corrupción. Carlos Alberto González, Blue Radio. Tres personas resultaron heridas luego de una explosión ocurrida en una mina de oro en el occidente del departamento de Antioquia. Los trabajadores señalan como responsables a la firma Continental Gold. Fabián Marín. Voceros de Lebrón, entidad que reúne a pequeños y medianos mineros del municipio de Uritica, reportaron que son tres las explosiones que afectaron a los trabajadores que se encontraban dentro de la mina de Lebrón, en esa localidad del occidente de Antioquia. Carlos Caramillo, representante legal de la firma, aseguró que la multinacional Continental Gold es la responsable de los hechos. Tres trabajadores resultaron heridos. Continental, como jurídicamente, no ha podido cerrar la mina por las formas legales, buscó el pretexto de comunicarnos vía interna para aducir este argumento a Secretaría de Gobierno diciendo que nosotros los comunicamos, pero fueron ellos los que hicieron las, las explosiones con el objetivo de comunicar el túnel de ellos con la con esta pequeña minería tradicional. El representante legal de Lebrón, SAS, anuncia que ya realizaron las respectivas denuncias penales. En Medellín, Fabián Marín, Blue Radio. La Iglesia Católica considera que aprobar la adopción de menores a parejas del mismo sexo en Colombia busca deformar la condición de familia. Jenny Navarro. Buenas tardes, ha expresado Monseñor Castro que no ha habido ningún estudio que avale la adopción de menores por parejas del mismo sexo que pueda considerarse científicamente concluyente. Esto es lo que dijo en respuesta al planteamiento hecho a la Corte Constitucional por parte del ICBF. Se busca deformar lo que es la, la familia como tal y que no haga bienestar familiar me parece realmente eh, irónico. Yo creo que hay que 
eh, ver las cosas también sin ideologizar tanto, porque aquí se está metiendo una ideología y que nos impide ver la realidad de las cosas como son. Agrega en un comunicado de la Iglesia Católica que se ha hecho una lectura selectiva y parcializada de la literatura existente sobre las consecuencias de la adopción por parte de parejas del mismo sexo en los menores de edad. Señala, sería conveniente que se contrastaran mejor los datos que la ciencia aporta sobre este tema y se juzgaran con mayor equilibrio, ha dicho la Iglesia Colombiana en diálogo con Blue Radio. Jenny Navarro, Blue Radio. Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana viajará a la Antártida con el fin de obtener la capacidad de proveer una plataforma de transporte de personal y equipos con fines científicos. María Camila Díaz. Hola, buenas noches. En las próximas horas un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana viajará a la Antártida con el fin de obtener la capacidad de proveer la plataforma de transporte aéreo de personal y material para fines de investigación. Según el comandante de la Fuerza Aérea, el general Guillermo León León, en esta aeronave viajarán cerca de 13 integrantes de la institución, entre ellos una mujer que tendrá la labor de estar informando a la Fuerza Aérea de todo lo que va ocurriendo en este viaje. Es un avión que permite transportar carga de manera rápida y ágil por la autonomía de vuelo que permite mm, largas distancias para poder eh, movilizar eh, diríamos que la, los mismos pertrechos, elementos que se requieren y pasajeros o los eh, personal que vaya a cumplir labores científicas a la isla del Rey Jorge. Primero se desarrollará una fase de entrenamiento operacional del 29 de enero al 10 de febrero que consistirá en llevar los requerimientos de abastecimiento logístico y relevos de personal requeridos por la institución María Camila Díaz, Blue Radio. Con un homenaje a Gabriel García Márquez y a su obra literaria en Aracataca se dio inicio a Live Festival. Luis Soñate. Con los recuerdos vivos en cada rincón de la Casa Museo donde nació y vivió su infancia, el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez se realizó en Aracataca el acto central del Live Festival en su homenaje. El periodista Roberto Pombo fue uno de los panelistas. Todo empieza acá, las memorias eh, comienzan con García Márquez viniendo acá para volver a arrancar en su memoria desde su casa en, en Aracataca y demostrándole al mundo cómo uno donde nace eh, lo marca para siempre. Durante 90 minutos salieron del baúl muchos recuerdos y anécdotas del hombre que creó un mundo mágico en sus relatos. En Santa Marta de Soñate Gámez, Blue Radio. A las 10 de la noche, 8 minutos, información deportiva con Marina Granciera. El entrenador del Chelsea, el portugués José Mourinho, recibió una multa de 33.500 euros por afirmar en diciembre que hay una campaña en Inglaterra para presionar a los árbitros contra su equipo, que es actual líder de la Premier League. La sanción la impuso hoy la Federación Inglesa de Fútbol, que en un comunicado dijo que las declaraciones fueron inapropiadas y desprestigiaron al deporte. Además, José Mourinho dijo que los medios de comunicación, los comentaristas y otros entrenadores hacían lo mismo en alusión a poner presión sobre los árbitros contra los partidos que juega su equipo. El portugués también recibió una advertencia verbal por sus declaraciones. Marina Granciera, Blue Radio. 10 de la noche, 9 minutos, ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Luna Blue. Los viernes y sábados desde las 10 de la noche y hasta las 2 de la mañana llega Electro Blue. Electro Blue. Con la información, shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo. Electro Blue, el mejor club en la radio. Por Blue Radio y blueradio.com. 
la nueva alternativa. Cuando estás en Blue Jeans, la música suena distinto. Lo que canta, lo que me encanta. Hay actitud para pasear. Se encuentra en el Parque Nacional. Para ir a cine. Se estrena una comedia en la cartera. Para conversar. ¿Durmieron bien ustedes? Pero excelente para HD. Para ver el lado positivo de la vida. 203 nuevos productos colombianos llegaron a Canadá. Ah, para bien. aprender. ¿Sabe quién es? De Mozart. Y para conocer. Ubicado al occidente de Florida Blanca en Santander. Para divertirse. Por eso todos los fines de semana y los días festivos vamos a comenzar el día en Blue Jeans con María Clara Gracia. Muy buenos días. Estamos Diego Seca. Soy un producto químico en este momento. Y Tito López. Esta mañana vi el sol como con Juana. En Blue Jeans. Sábados, domingos y festivos desde las 7 de la mañana. Por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Volver. El día jueves. A jugar con Argentina. Este jueves 29, desde las 4.45 de la tarde, Colombia, Argentina. Colombia, en el Sudamericano Sub-20. Los chicos quieren ser grandes. En Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con Presta Ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que quiera. Señor, ¿puede decirnos cómo era el sospechoso? Claro, mire, tenía cejas angulares como en forma de techo, era pelirrojo como color ladrillo y ojos azules tipo baldocín de baño. Pero me acuerdo mucho de su cadena, era de plata como grifería cromada. ¿Necesita más señales para comprar casa? Tenga ya la casa que quiere con Casa Ya del Banco Popular. El crédito hipotecario y leasing habitacional con una tasa especial para usted. Banco Popular, este es su banco. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre su propio cadáver. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. En Colombia son las 10 de la noche, 13 minutos. Bienvenidos a un bloque más de este programa dedicado a temas extranormales. Se llama Luna Blue. Para los que nos oyen fuera de nuestro país, en, a través de nuestra página en www.bluradio.com. Y para todos aquellos que nos oyen en todas las emisoras que cubren el territorio nacional, una feliz noche. Vamos a iniciar este bloque hablando de un tema bastante particular. Y es que, pues... En lo que se refiere a los temas extranormales, hay territorios que son altamente desconocidos, Salman. Uh -huh. Y también unos territorios que son altamente, no sé si peligrosos, pero por lo menos que las personas que saben algo de él suelen tener mucha reserva y mucha distancia 
no sé si por respeto o tal vez por miedo a algunas otras personas. Y también por desconocimiento, y a eso me refiero yo, muchas veces los temas eh, extranormales de los cuales hablamos todas las noches en este programa eh, generan temor en las personas más de pronto por el desconocimiento de lo, de lo que allí ocurre. De pronto cuando ya se dan a la tarea de conocer, de investigar y de juzgar, puede que cambien algunas cosas. Lo hemos dicho siempre, todo lo que aquí se diga en este programa es una ventana especial, donde mostramos diferentes puntos de vista y cada uno de los que oye, pues tomará su propia versión de acuerdo a sus preceptos morales y espirituales. Y precisamente les digo esto porque tengo un invitado muy especial en la línea. Uno de los temas extraños son precisamente es el tema de la santería, que en los países eh, del Caribe eh, es utilizado especialmente en Cuba como toda una religión y es eh, obviamente seguida por muchas personas, pero que tiene una historia milenaria, una historia que viene desde inclusive desde el antiguo África, pero no voy a ser yo quien les cuente la historia. Hemos invitado a una persona que es tal vez de, los, de las personas que más saben en este continente sobre el tema de la santería y es nada más ni nada menos que una persona que ha escrito libros, que ha participado en muchos programas y que inclusive ha estado en muchos lugares del mundo investigando este tema. ¿Les parece? ¿Qué tal sí. si saludamos al señor Carlos Valdés? Como lo decíamos, es historiador de la Universidad de La Habana en Cuba y que además pues ha hecho que la gente... Entiendo un poco más el tema de la santería. Carlos, buenas noches en Colombia. Un abrazo para usted que se encuentra hasta ahora en Miami. Buenas noches, Esteban. Encantado de que me invites a tu programa. Eh, en ocasiones he escuchado tu programa, muy interesante. Los temas son muy buenos. Bueno, es un gusto tenerte por aquí, eh, Carlos. Y queríamos hablar un poco precisamente de las investigaciones y de cómo usted ha tomado desde el punto de vista científico todo este tema de la santería. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre esto? Bueno, mire Esteban, eh, lo que se conoce como santería cubana es una religión que nos llegó a Cuba por allá por el 1760, fue cuando empezaron a llegar los barcos de esclavos a Cuba. Sí. Desde que lo empezaron a bajar a los nigerianos en Cuba, los nigerianos vinieron con esta práctica religiosa. Se Logramos sobrevivir. Eh, muchas personas nos dicen que somos ignorantes por lo que practicamos, pero escúchame y quiero que tu que audiencia me, me gustaría que me escucharan bien. Mira. Las personas lo dicen ignorantes, pero fíjate lo que sucedió. Cuando nosotros llegamos a Cuba, nuestros ancestros llegaron a Cuba, eran negros que eran esclavos, a trabajar en los campos de caña, a trabajar en, la, en las posiciones más denigrantes dentro de la sociedad. ¿Y qué hicieron los negros? Se creó en Cuba una cosa que se conoce como sincretismo religioso. Inteligentemente los negros africanos cogieron y basándose en los colores, principalmente en los colores que tenían las de los santos de la iglesia católica como Santa Bárbara, la caridad de cobre, la virgen de regla, cogieron y hicieron una similitud, changó, que los colores de changó son blanco y rojo, bueno esta es la caridad, este es Santa Bárbara bendita, la caridad de cobre que es amarillo y blanco, esta es la este ochón, y así se fueron tapando y lograron prevalecer en los cabildos, en los bateis donde tenían a los negros, donde los ponían a dormir, ellos sencillamente le decían a los, a los patrones, a los, a los esclavistas que iban a hacer una, una fiesta dedicada a Santa Bárbara, pero al estilo africano. Y lo que hacían era un tambor, con los tambores bajados de nosotros, y tocaban un tambor de sangre y le decían que estaban cantándole a, que le estaban cantando a, a, a Santa Bárbara en Yoruba. Los españoles se lo, lo dejaron pasar. 
los españoles, los coronelistas españoles fueron bastante benévolos con nosotros en esa situación. De hecho, la, las religiones africanas en Estados Unidos, los negros americanos, vinieron a conocer la práctica nuestra eh, a partir de los años 60, cuando vinieron los cubanos emigrados hacia Estados Unidos, fundamentalmente hacia la zona de Miami, Nueva York, y después se trasladaron a California, y ahí fue donde los negros americanos conocieron la práctica nuestra, porque los negros de Estados Unidos, que fueron colonizados por ingleses y por franceses en ciertas zonas, eran, no eran católicos, eran cristianos, y los cristianos en eso fueron mucho más severos, que hicieron que los negros africanos perdieran sus su costumbres ancestrales. La religión nuestra, existen pruebas científicas de la práctica nuestra de 7.000 años, eh, 7.500 años antes de la existencia de Jesucristo. Eh, es de la parte sur del reino de Oyo en Nigeria. ¿Y qué sucede? Lo recuerdo la audiencia que Cuba era la niña linda de los españoles. Era la isla preferida de los españoles. Y ellos se tomaron el gusto de llevar hacia Cuba a los negros más inteligentes que encontraron en la zona, que eran las personas del reino sur de Oyo. Y no sabía que lo que estaban llevando hacia Cuba era una cultura religiosa. ¿Por qué una cultura religiosa? Porque mira. Eh, nosotros estamos en estos momentos regados en el mundo entero eh, tú puedes encontrar videos en internet de babalados rusos babalados suecos eh, santeros en Finlandia en cualquier lugar del mundo tú puedes ir a buscar hasta en Japón yo conozco personas que son tocadores de tambores que son japoneses ¿qué pasa? ¿por qué es una cultura? porque en el país de, del mundo que sea el idioma que usted hable cuando usted empieza a hacer las ceremonias de nuestra religión tiene que hablar en el dialecto africano que nosotros hablamos que es una lengua muerta. El, el dialecto que nosotros hablamos es un dialecto que se llama Tecuaco, que es de la, de la prevaleció en la tribu donde la reina era Oya. Oya se, se sincretiza con la Virgen de la Candelaria o con Santa Teresa de Jesús. Uh -huh. Para nosotros viene siendo la, la doña de la puerta del cementerio. Prevalecimos durante... Sobrevivimos el esclavismo en primer lugar. Después en Cuba sobrevivimos la época republicana. Eh, lo decir santero en Cuba en aquella época, de, antes de 1959, era, se, se detectaba de negros y blancos delincuentes, negros y blancos del bajo mundo, muchos homosexuales que practican nuestra religión, ya tú sabes que era una religión africana viviendo bajo las costumbres del catolicismo, uh -huh. sobrevivimos después el comunismo con Fidel Castro, e inexplicablemente lo único que le tenemos que agradecer a Fidel Castro y el comunismo que ellos impusieron en Cuba es que al llegar ellos a Cuba y crear el sistema social que todos conocemos que es de pobreza y para que hablar de política fue donde empezaron a emigrar hacia los Estados Unidos los practicantes de esta religión y después que estuvimos en, y llegamos aquí a Miami, a California y a Nueva York nos expandimos por el mundo entero eh, en el año 2004 la UNESCO determinó que nuestra práctica religiosa es patrimonio inmaterial de la humanidad por su alto valor matemático y adivinatorio ¿Por qué matemático? Eh, todo el que conozca lo que cómo funciona la computadora sabe que la computadora funciona con 256 bits en el sistema binario de 1 y 0. Nosotros tenemos 256 signos y funcionamos con el sistema binario de 0 y 1, 1 y 0, igual que una computadora. Es decir que eh, nos pueden criticar, nos critican por desconocimiento, por... Eh, fundamentalmente las personas que son seguidores de la Biblia lo primerito, lo primerito que nos dicen es que nosotros somos ignorantes porque no estamos dentro de la Biblia no podemos estar dentro de la Biblia porque existíamos mucho antes 
es como que tú le digas a un musulmán que no crea en su religión porque no está en la Biblia. No tiene nada que ver, son religiones diferentes. Eh, realmente, en los últimos años, nuestra práctica religiosa ha logrado que la juventud nueva que practica nuestra religión, la mayoría ya son universitarios. Aquí en Estados Unidos tú puedes encontrar los mismos deportistas famosos como Miguel Cabrera, el pelotero, el, el Miguel Cabrera, el venezolano que juega con los Tigres de Detroit, que está hecho en la base, él no niega que le gobernado. Eh, puedes encontrarte, no sé si ustedes se recuerdan del caso del muchacho cubano que es de aquí de Miami, que cogió eh, medalla olímpica en gimnástica. Esos muchachos practicantes de nuestra religión. Eh, todos los que, los que están bailando en el mundo entero con la canción Bailando, que canta Enrique Iglesias con gente de zona. Y de serme bueno, de serme bueno que es el compositor de la canción, el Babalao. Eh, y por, por esos ejemplos te puedo poner muchos. Y hay muchísimas canciones que, que giran religión. en torno al tema al tema musical, ¿no? Se, de, de, de canciones de Celia Cruz también se ha hablado mucho. Carlos, tengo una pregunta ahora que mencionaba usted a Fidel Castro. Y es que existe una creencia o una leyenda, usted debe saber mucho más de eso que nosotros, de que él se mantuvo vivo durante tantos años gracias a que viajó a Nigeria precisamente buscando este tipo de respaldo o de soporte, por decirlo de alguna forma, de babalados y de soporte espiritual para poder mantenerse vivo durante tanto tiempo hasta que le cedió el poder a su hermano. Sí, mira, no es secreto para nosotros los cubanos que desde mucho antes de Fidel viajar a África, que es la famosa foto, una foto que anda, que la cualquiera la puede encontrar en internet, que Fidel vestido de blanco, con un gorrito blanco, vestido como decimos nosotros los practicantes de esta religión de la santería cuando estamos en ceremonia, pero no es en Nigeria, la foto es en Tanzania. Okay. Lo movieron de Nigeria a Tanzania porque les era más fácil el control de la zona, de acuerdo a la seguridad de él. Pero fíjate, desde el principio de la revolución todos los cubanos, eh, sabemos que la secretaria personal de Fidel Castro que se llamaba Celia Sánchez Manduley que murió hace unos cuantos años hace más de 20 años que murió Celia Sánchez Celia Sánchez era un excelente de espiritista practicaba dentro de las religiones africanas hay una religión que se conoce como los paleros Celia Sánchez era palera el doctor personal de Fidel Castro que era de apellido, de apellido Vallejo era babalao eh, y eran personas que lo atendían hay un libro que anda circulando por, el, por las bibliotecas que el libro fue hecho por un, un campesino de la misma zona donde Fidel se crió. Y en este libro se detalla que a Fidel, antes de ser conocido en el mundo, cuando era un adolescente, se le hicieron ceremonias religiosas de palo eh, para por su protección y se le predijo de que él iba a llegar a ser una figura eh, predominante dentro de la isla cubana. Ya en, en lo que se le hizo era en África, fue para hacer lo que se conoce popularmente como hacerle santo. Eh, hay dudas con respecto a si fue el igual que se le hizo, eh, si fue al Gayú, si fue el Changó. Esa, esa, esa especifici especificación es la que no se conoce porque es una cosa bien cerrada, pero no es secreto para nadie que, lo, que el gobierno cubano, Fidel Castro y los generales que, dir que dirigen Cuba desde hace cincuenta y tantos años, son practicantes de esta religión y se hacen ceremonias en esta religión. Bueno, imagínate, si hubiera sobrevivido no sé cuántos atentados, Sí, no puede ser por obra y gracia del Espíritu Santo. Claro que sí. Carlos, pues precisamente eh, hablando un poco más de eso, Salman eh, tiene una pregunta para usted. En ese orden de ideas, Carlos, una persona que busca la santería, no siendo cubano, no siendo parte de la cultura como lo es usted, sino que es ajeno y se acerca a la santería, 
¿Qué busca normalmente? ¿Ayuda para obtener poder? ¿O qué tipo de cosas normalmente la gente busca ya. en la santería? Inicialmente las personas vienen buscando en nuestra práctica religiosa un camino por un, algún tipo de estancamiento que tenga en la vida. Tiene problemas laborales, problemas amorosos, ciertos problemas de salud, y empiezan viniendo por, esas, por esos problemas. Ya cuando ven, si, tú, si la persona llega aquí a, a nuestra religión y logra encontrar un practicante, ya sea santero, padero o abogado, que sea una persona honrada, que sea una persona que no te va a estafar, porque existe mucho, es una religión que se presta mucho para, para estafar a las personas, se juega mucho con la fe, y la persona ve que quien te atendió te está haciendo las cosas de corazón, y usted ve resultados positivos, de acuerdo a lo que usted fue a buscar, ya la persona se queda practicando esto. Eh, por eso es que ahora tú puedes encontrar nicaragüenses, esta misma madrugada lo va a hacer una ceremonia mexicano, que fue criado al catolicismo, con la Virgen de Guadalupe en México, eh, las personas vienen buscando cierto resolver ciertos problemas y cuando ven la facilidad, la perseverancia con que resuelve sus problemas, ya se quedan practicando nuestra religión y conozco a Abadado de todas, las, de todas las culturas del mundo. Inclusive conozco a Abadado que son judíos. En Cuba, eh, cualquier persona que sea de la... En Cuba y en La, en la Habana hay un, un barrio que se llama Parraga. Yo, yo nací en ese barrio, me crié en ese barrio, mis ceremonias me las hice con mis familiares en ese barrio. Claro. Y es famoso que en la iglesia de Santa Bárbara en Parrera, el cura se llamaba, era el apellido de Arencibia, y el monaguillo era Oswaldo. El cura tenía Chichangó, el monaguillo tenía Chuchún, y el monaguillo y el cura con la sotana a las ceremonias, a los tambores con nosotros, bailaban y, y entraban en trance. Era muy normal, para nosotros eso es muy normal en Cuba. Claro, Carlos... No, eh, sí, disculpe, le quería preguntar precisamente por usted hace un momento hablaba de algunos líderes eh, cubanos que obviamente conocen y practican esta religión, pero a nivel mundial, ¿qué otros eh, líderes mundiales eh, saben ustedes dentro de su investigación que también pues han, han hecho Mira, esto? Mira, eh, el caso más conocido es de Hugo Chávez. Yo conozco otros presidentes que han sido presidentes de Venezuela que fueron a Cuba y se hicieron ceremonias eh, presidentes de países europeos Ajá. que han venido aquí a Miami a hacer esta ceremonia eh, no se dicen los nombres no se mencionan los nombres porque son cosas privadas okay. el caso de Hugo Chávez que es el que nosotros hablamos popularmente yo lo he hablado, yo lo he dicho en entrevista que estuve, yo estaba en ceremonia de que le hicieron a Hugo Chávez el problema de Hugo Chávez y los venezolanos fue que ellos quisieron utilizar la práctica religiosa nuestra como manera de, de política populista. Eh, cualquiera puede buscar una grabación que existe cuando ellos inauguraron el canal este CTV, TV Venezuela. La, eh, ellos inauguraron el canal con un tambor a un bacalá. Se refiere a cuando RTBC, RT, RCTV perdón, pasó a ser Telesur. Sí, sí, sí. Eh, cuando inauguran ese canal, ese canal lo inauguran con un tambor a una deidad africana que se llama Batalá. ¿Qué sucede? A mí me vienen a preguntar, que fue la primera vez que hablé de Hugo Chávez, me vienen a preguntar que qué cosa era eso, porque la persona, la mujer, que hizo la locución anunciando si la presidenta del canal íbamos a hacer esta fiesta a una deidad africana, esa mujer se le ocurrió decir, en su disparate político, que el tambor a Batalá era porque los cantos africanos eran pidiendo la libertad de los pueblos. Entonces, tú sabes, eh, 
unos cantos africanos pidiendo por la libertad de los pueblos, ¿qué cosa es esto? Esto eh, no puede ser a mí con la religión, pide por la libertad así directamente de un pueblo, ni nada de eso, y más, mucho menos una ceremonia tan seria. Y yo les expliqué que eso era una mentira, no existe ningún canto de nuestra religión que diga que habla de la libertad de ningún pueblo, de hecho, en África. Ellos eran esclavistas también, las tropas de Shangó, de Ogun, de Ochoz y de todas de nuestras realidades conquistaban las otras tribus y los hacían pagar un tiempo. Carlos, antes de, antes de hablar un poco sobre el tema de Changó y, y sobre todo hablar de, de la orientación musical que tiene que ver el tema de Changó, me gustaría que rápidamente nos, nos hiciera una aclaración. Cuando usted dice lo de la ceremonia de iniciación de Hugo Chávez, ¿se refiere a un episodio en un restaurante? No, 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 no. La, eh, Hugo Chávez conoce a quien le hace la ceremonia en un restaurante. En el, resta en el restaurante del Hotel Habana Libre. El, la persona que le hizo la ceremonia a Hugo Chávez era un cocinero de La Habana Libre eh, le cocinó un pollo muy famoso que se hace en La Habana Libre que se llama Pollo de La Habana Cuba con una receta bastante secreta que tienen ellos allí Hugo Chávez quiso conocer al cocinero le trajeron al cocinero ya Hugo Chávez eh, tenía conocimiento de lo que es el espiritismo de, de entrar en trance los muertos ya en Venezuela se practicaba nuestra religión africana esto no es nuevo con Hugo Chávez eh, de, te puedo decir que aquí en Miami existen santeros que antes de la existencia de Hugo Chávez hasta el golpe de Estado y todo iban ya a Venezuela a hacerle ceremonias de santería pero a los ricos, a los millonarios la religión esa en, en Venezuela hasta ese momento era una religión de ricos no era una religión de pobres porque se pagaba muy caro y, y era un lujo eh, yo conozco aquí en Miami una persona que tiene en su casa el, el piano de Teresa Carreño, del, del teatro de Teresa Carreño, porque alguien que trabajaba en Teresa Carreño, un director de Teresa Carreño, le dijo de la casa y le dijo, padre, no te regalo el piano, y, y, y el piano está en una casa en Correcaibur. Es un tema que se maneja de, de altas élites, por lo que nos cuenta nuestro invitado Carlos Valdés, que es experto en este tema de santería. Ya para terminar, sobre el tema musical, mire, hay una canción muy famosa eh, que dice en su coro la frase que viva Changó, es originalmente de Celina y Reutilio. Quisiera que escucháramos una parte de la canción para que la recordemos y que usted eh, nos explique eh, básicamente esto de qué se trata en realidad. Que viva Changó. Hay muchas teorías que, que se cuentan alrededor de esta historia y en torno al tema de Changó. ¿Cuál es la verdad, según su punto de vista, sobre esta canción? Chico, mira, Celina González era, es, es santera, todavía está viva, está bien viejita en Cuba. Reutilio tenía hecho el Ecuá y Celina tiene hecho Yemaya. Ellos eran practicantes abiertos, practicantes abiertos de la religión africana. ¿Qué sucede? Que ellos querían hacerle un homenaje a Changó por algo que Changó le resolvió. Y como no podían cantar la canción en Yoruba, porque no se a poner la radio en ese momento la canción en Yoruba, determinaron hacer una canción en español, donde están diciendo que vive el Changó, Santa Bárbara, o sea, es una canción de sincretismo religioso, pero fundamentalmente, porque la canción de Changó, la canción no es acuerda de lo que hablaron de Santa Bárbara, como no se acuerda de Changó, que vive el Changó y que vive el Changó, después eh, le han hecho múltiples versiones a esa canción, es una de las canciones más famosas de, de la música cubana, eh, yo conozco versiones de esa canción hasta en, hasta en japonés y es una alegoría Changó para nosotros mira, el problema es que Changó es el rey de nuestra religión 
el verdadero rey de la religión yoruba es el Changó, y Changó es el dueño de la música, el Changó es el dueño de los tambores guapas, que es un conjunto de tres tambores, de tres tambores que se tocan, eh, son, se tocan con las dos manos a la misma vez. Es un sonido muy bonito, que no es un tambor para ir a una fiesta, porque dentro de esos tambores hay una deidad que se llama ya y Changó, cada vez que ganaba una batalla, cada vez que Changó se resolvía algo, las personas que tocaban una, le hacían una fiesta a Changó con tambores, con tambores batá, y esa tradición se nos quedó a nosotros, y Selina, que era practicante de nuestra religión, le hizo un gran homenaje a Changó. Claro. Selina tiene excelentísimas canciones, pero todo el mundo conoce esta, que vive Changó. Claro, él es Carlos Valdés, uno de los hombres que más sabe sobre Santa Santería en América, y es precisamente nuestro invitado esta noche a nuestra Luna Blue. Él es historiador de la Universidad de La Habana, en Cuba, y le agradecemos eh, este compartimiento de conocimientos y, y el estar con nosotros en este programa. Para, Cal, para Carlos, allí en la ciudad de Miami, un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme a su programa y a su disposición. Siempre que ustedes quieran, participo y los escucho. En muchísimas ocasiones trato de escucharlos. Carlos Valdés, muchas gracias. Oiga. Increíble, ¿no? Increíble que inclusive canciones que todo el mundo conoce y que en algún momento inclusive han bailado, pues tengan toda esta connotación y ahí tengan toda esta historia detrás. Y estoy seguro que para más de uno dijo como que, ve, eh, yo no tenía ni idea que eso era así. Es que tremendo, independiente de si usted cree o no cree en el asunto, lo que sí es verdad es que es un tema que se maneja en altas esferas del poder. Presidentes, dignatarios, personas de muchísimo dinero. Solo aquí en Colombia se habla muchísimas ocasiones de personas que estarían involucradas en el tema, que son seguidores de este asunto. Así que es un tema pues de, de altas esferas de Bastante poder. Bastante particular. Ustedes oyen Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales de la radio en Colombia, como todas las noches, desde las 9.30 hasta las 12 aquí en Blue Radio porque nunca estamos solos Roswell Edición especial 8 de julio de 1947 se ha encontrado un platillo volante la mayor historia del año el platillo volante ¿Quiénes son? ¿Qué son? Roswell es una ciudad ubicada en Nuevo México Estados Unidos tiene una población de 48.366 habitantes esta ciudad es conocida en todo el mundo por el supuesto choque de una nave tripulada extraterrestre en el año 1947 la creencia popular afirma que los restos de la nave y los cuerpos de los extraterrestres fueron llevados hasta una base militar más conocida como Área 51. El acontecimiento ganó fama a partir de la década de los 80, con la publicación de varios libros y la inclusión de la historia en un espacio del programa popular Unsolved Mysteries. ¿Existe vida en otros planetas? Hemos sido visitados por seres extraterrestres. Preguntas como estas las encontrará en Luna Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. En Colombia, 10 de la noche, 36 minutos, ustedes oyen Luna Blue, y hace un momento dejábamos una pregunta sobre la mesa, y era precisamente, ¿qué lugar extra, extranormal le gustaría conocer en el mundo? Aquellos que les encanta viajar, conocer, pues algunos hablaban de Tierra Santa, otros hablaban de Machu Picchu, eh, otros hablábamos de Tailandia, pero me encantan las respuestas de la gente a través de nuestro arroba Luna Blue Radio. ¿Qué dicen? ¿Qué lugar extranormal les encantaría conocer? Bastante movida sector está en la red 
Sabel, por ejemplo, nos dice a través de arroba Luna Blue Radio, me gustaría visitar la isla de Gorgona, donde quedaba la cárcel. Me dicen que se escuchan lamentos en las noches. Oiga, tremendo. A propósito de islas, la isla de Pascua en Chile, también hay mucha gente que le encanta y que le gusta ir a conocer por los, uh, los famosos monolitos que hay y unas esculturas gigantescas que todavía no está muy claro cómo fue que las hicieron y cómo fue que las lograron poner ahí con una ubicación muy particular. Algunos hablan que es en homenaje precisamente a los muertos, pero bueno, esto ocurre en la isla de Pascua en Chile. Rigoberto Pollo también nos dice, me gustaría conocer Jerusalén, el templo subterráneo del pueblo judío. Ricardo opina que le gustaría conocer eh, la casa del Salto del Tequendama. Ya habíamos hablado de ese famoso hotel extraño construido en los años 20 a orillas del Salto de Tequendama. Lorena Camacho dice que le gustaría conocer las pirámides de Egipto para entender un poco más toda la cultura. Y ahora que mencionan el Tequendama, hay uno que a mí también me gustaría y es las catacumbas de París. Uy, tremendo. Me parece buenísimo. Interesante. Que hablábamos, para los que no tienen claro, son estas, eh, por decirlo de alguna forma, cavernas, cuevas que hay bajo la ciudad de París, que además están literalmente tapizadas sus paredes y sus techos con restos humanos, calaveras, huesos y demás. Tiene que ser escalofriante. Totalmente. ¿Qué lugar extra normal le gustaría a usted conocer? Cuéntenos su, su respuesta a través de arroba Luna Blue Radio. Por ahora, hablamos de lo que será nuestro confesionario. Salman hoy tiene un tema increíble en el confesionario y es nada más ni nada menos que la venganza. Uno de los eh, extraños placeres del colombiano promedio y es la venganza. Sí, normalmente hay muchas personas que tristemente disfrutan haciendo el mal y les encanta hacer cualquier cosa para vengarse de las personas que de alguna forma los afectaron sin medirse en límites y sin medirse en las consecuencias de lo que pueden estar ocasionando con sus actos. ¿Cuándo usted, siendo oyente, fue víctima de la venganza? ¿Cuándo tuvo que vivirla en carne propia? ¿Cuándo le tocó pasar un trago amargo por cuenta de la venganza? Historias como esas, lo invitamos a que nos llame y nos cuente luego de las 11 de la noche en el confesionario con Salman. Mientras tanto, pues noticias, Esteban, tenemos noticias a esta hora de la noche, pues que tienen que ver con extrañas eh, temas. Por ejemplo, hay un gato que le está dando la vuelta a la, al internet y que todo el mundo está hablando de esto. ¿De qué se trata? Tremendísimo, Héctor, se volvió famoso este gato, Bart. Eh, Ustedes han escuchado de las siete vidas del gato, ¿no? Sí. Bueno, sumémosle una más. ¿Qué pasó? La historia es así, un gato residente en Tampa Bay, en la Florida, en los Estados Unidos, fue atropellado por un vehículo, una situación muy triste para cualquier persona que tenga mascota, pues tremendo que su, su gato, su perro, sea arrollado por un vehículo, su dueño lo encuentra arrollado en un charco de sangre, eh, muy triste la situación, su dueño Ellis Hudson lo encontró ya inerte. Con estado de rigidez, uh -huh. como dirían especialistas, eh, eh, rigor mortis, estaba pues en esta situación y se dio cuenta que el gato pues había fallecido. Lo llevó a un jardín muy cercano de su casa, sí. en donde pues realizó la sepultura del gato con una tristeza pues tremenda. Pues este gato le está dando la vuelta al mundo y se volvió famosísimo. Porque la gran sorpresa, cinco días después, cinco, no fue inmediatamente, casi una semana después, vecinos aseguraron que el gato estaba rondando el vecindario y efectivamente llegó hasta una tienda cercana en donde la dueña de la tienda lo reconoció, ya lo había visto antes, el gato eh, estaba obviamente en un estado físico bastante lamentable por no sé qué palabra usar ustedes en unos minutos 
podrán ver las imágenes en blueradio.com de cómo quedó el gato. Pero mire, voy a intentar describírselo. Eh, media cara, es un gato blanco con negro de ojos verdes. Eh, media parte de su cara, la parte superior de la nariz, de la mandíbula y de uno de sus ojos eh, es normal. La otra, eh, se le ve la piel, se le ve la carne viva y el gato además perdió un ojo. Entonces ustedes se pueden imaginar. La apariencia no es agradable. No, no, la apariencia es tremenda, pero pues cuando la señora lo ve, la dueña de la tienda lo reconoce, llama al dueño del gato y efectivamente se da cuenta que es su gato. El que habían enterrado cinco días antes. Exactamente, el gato que cinco días antes su dueño había enterrado porque lo encontró en estado de rigidez eh, después de haber sufrido el accidente, ya con un, en un charco de sangre, según dice él, el gato estaba muerto eh, y él lo enterró. Aquí no se sabe qué pasó. Hombre, si durante cinco días el gato logró sobrevivir debajo de la tierra, si es que fue que lo enterraron vivo, si es que sufrió un fenómeno de pronto de, entre comillas, digamos, catalepsia eh, eh, animal, o si hay un, algo extranormal detrás. Pero el gato reapareció, logró excavar la tierra con muchísimo esfuerzo, además muy mal herido, uh -huh. eh, y logró salir. Y está el gato recuperándose. Eh, el ojo no se le pudo salvar, pero ya está en cuidados por la Sociedad Protectora de Animales, la Human Society de Tampa Bay. El gato Bart, que según dicen algunos, volvió a la vida. Sí, señores, una de las noticias que le da vueltas al mundo extranormal hoy, que es tendencia en casi todo nuestro país. Muy bien, 10.42 minutos de una vez, arrancamos nuestro viaje por el mundo de los sueños aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. Ustedes oyen un programa dedicado a temas extranormales en la radio de Colombia. Se llama Luna Blue todos los días, desde las 9.30 hasta las 12. Y una de las secciones que le encantan a todos nuestros oyentes es precisamente esta, la de los mensajes que traen los sueños. Pero para los que no sabían, quiero contarles que Candy, precisamente la misma que está aquí con nosotros todas las noches, es una persona que ha dedicado toda su vida a este tema de los sueños. Y quiso compartir en algún momento eh, ese conocimiento a través de un libro. Habrán algunos que no lo sabían, pero Candy escribió un libro que se llama Los mensajes de los sueños, Candy Delgado. Eh, mucha gente en los escritos y en los diferentes mails me ha estado preguntando por este libro, Candy, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, lo pueden encontrar en las principales librerías del país y muy pronto va a estar en digital también. También va a estar digital. Sí. En todas las, yo puedo ir, ir y preguntar, oiga, quiero el libro de Candy, el de los mensajes de los sueños, y fácil lo voy a encontrar. Claro que sí. Muy bien, se lo recomiendo además, es un libro muy agradable de leer, son alrededor de 200 páginas las que tiene, y van a encontrar y van a aprender muchas cosas, van a, además a encontrar muchas historias como las que todas las noches tenemos aquí en nuestra Luna Blue. Súper recomendado este libro, y arrancamos de una vez entonces con, con nuestras llamadas, eh, haremos nuestro primer alto en el camino en la ciudad de Bogotá, Candy, ya hay una llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, con Natalia. Natalia, cuéntame tu sueño. Mira, yo estaba acostada y sentí como que algo estaba detrás mío. Y en principio escuché como la voz de mi mamá, pero después como que me dio una sensación fea y sentí que no era ella. 
percibí yo como si fuera como una bruja y ella se hizo como a la parte de adelante de mi cama y yo empecé como a rezar un Dios te salve y ella se burlaba de que yo rezara el Dios te salve y yo le pedía como protección a la Virgen y pues pues como que esa bruja se desapareció es bueno, es bueno, recuerda lo que yo hago de una declaración de fe a veces eh, hay energías que se acercan pero es por lo que hacemos, ¿no? Eh, así como nosotros eh, nos alimentamos este cuerpo físico, el espíritu, los espíritus también se alimentan. Algunos, los que llamamos espíritus buenos, se alimentan de cosas como la ternura, la comprensión, el amor. Y los malos o condenados de la ira, la venganza, el odio, la intriga. Entonces, si a veces, o sea, tú coges con mucha frecuencia rabia, hay que tener cuidado con eso. Porque eso hace que energías así se acerquen, porque están en su ambiente como en un oasis, su alimento natural. Si te llenas de odio y de rencor, están cerca. Pero mira que solo invocaste a la Virgen y desapareció. Que no te vuelva a suceder eso. Gracias no. por tu llamada. Gracias. Candy dice en uno de los apartes de su libro, los sueños son el correo más directo que existe entre Dios y los hombres. Me pareció bonita esa frase. Sí, es que como si nos hablara al oído. Claro. Siempre, noche a noche. Bueno, Pero ahí. los humanos somos tercos. Pues precisamente eso es lo que tratamos y esto está, esta sección está creada para ayudar a nuestros oyentes con estos mensajes. Más y más sueños llegan Héctor a través de arroba luna blue radio. Ricardo nos dice, soñé que estaba en Italia, eh, no en un museo ni en ningún lugar especial, como en una cocina. Eh, había gente a mi alrededor hablando italiano y yo estaba feliz. Bueno, eso es importante, eso habla de lo que tú quieres hacer. Y, y el mensaje creo que es claro. Pues si tú quieres salir del país, si quieres viajar, si quieres empezar una nueva vida, si quieres crearte un mejor futuro, pues hágale, hasta eso. Si quieres aprender un nuevo idioma, date la oportunidad. No tengas miedo de enfrentar las dificultades. Juan Esteban, a través de Luna Blue Radio, pregunta lo siguiente. Soñé que iba a comer unos huesos con carne cuando me di cuenta que eran humanos y creo que eran de mi mamá. Uy, tremendo. Oh, eso está muy fuerte. Está muy, muy, muy fuerte, Juan Esteban. Pero es casi, o sea, tu mamita ha sufrido mucho por tu forma de, de proceder o tu forma de comportarte. Entonces, por ella, por el amor que siente por ti, hasta la vida daría. Pero no abuses, porque el día que se vaya, te vas a arrepentir. Trata de corregir ahora. Muy bien. Oiga, tenemos llamadas. Vamos esta vez a otra ciudad que también está con nosotros. La gente en Cali se une a la señal de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches, saludos con Karen. Karen, cuéntame tu sueño. Lo que pasa es que eh, ya hace ratico tuve la oportunidad de soñarme con dos personas. Eh, una que falleció y la otra persona está desaparecida. Ajá. La una, pues el primer sueño fue que la persona pues falleció y con, al mes me soñé con esa persona. Eh, él lo estaban velando, pero él, pero yo estaba hablando con él. O sea, yo lo veía allí como que bueno, pero porque hablo con él sí le están velando. Porque estabas hablando con el espíritu. Sí. Uh -huh. Y de un momento a otro salió como eh, un fuego debajo del ataúd de él. Y pues yo veía a todas las personas que lo seguimos en la, el día acá en la unidad donde yo vivo. Y yo veía a la mamá, a la hermana, y un momento a otro salió como un demonio grande. Y él lo único que decía era gritar auxilio, auxilio, pero yo no sabía ni qué hacer. 
Bueno, mira, es importante el mensaje para ti. A lo mejor está necesitando de esas eh, oraciones, de esa... Eh, brindándote, dándote la advertencia de que en verdad eh, si uno se equivoca acá en esta vida si uno no hace las cosas bien pues por supuesto que como diría yo el puntaje es muy bajo y, y el infierno es el sufrimiento ¿no? Eh, sí. Con, con, sí pero tiene como Dios siempre da la oportunidad a uno de regresar de regresar para ir corrigiendo yo creo que deberías de verdad eh, orar por él pero sobre todo evitar las situaciones en que él se metió. Porque a veces uno se le da por imitar pensando, a mí no me va a pasar y resulta que sí. Gracias por tu llamada. Eh, disculpa, eh, y lo del otro muchacho que está desaparecido, se, es el hijo de una vecina, se me apareció de blanco, eh, no lo han encontrado, pero pues, él me hablaba de un niño. Eh, por favor, eh, si le puedes decir a tu vecina... Que se, que se comunique conmigo. Es que, sí, porque es que es difícil decir esto. Que se comunique conmigo. Claro, recuerden que todo ah. lo que debe ocurrir dentro de esta sección debe ser para usted. No puede uno llamar a preguntar por el sueño del amigo. Ni el sueño es de ella. El sueño es de ella. El sueño es de ella y el mensaje es ese que le estoy dando. Que le diga a la mamá que se comunique conmigo Perfecto. para poder ayudar. Por favor, comuníquense a través de lunabluradio.com. Muy bien, continuamos eh, con más eh, sueños que hasta ahora envían nuestros oyentes. Estefanía Segura dice, sueño que llueve, pero la lluvia no me moja. Bueno, Estefanía, eh, a veces uno quiere hacer las cosas bien, es como si quisieras limpiar el cuerpo, pero nada. Esa terquedad a no aceptar que estás equivocada, te hace daño. A veces hay que aceptar que me equivoqué, y te aseguro que te vas a llenar de paz. Y de tranquilidad. Va a vivir mucho más tranquilo. Sí. Vamos a tener más eh, llamadas a esta hora a través de nuestras líneas telefónicas. Hay oyentes que quieren contarnos su sueño aquí en Luna Blue. Canada. Buenas noches, ¿con quién hablo? ¿Aló? Buenas noches, ¿con quién hablo? Sí, aló, con Juan Guillermo Campo. Juan Guillermo, ¿de dónde nos llamas? Eh, Medellín. Cuéntame tu sueño. Pues lo que pasa es que mi sueño es que estoy soñando con mi abuela, un tío que, pues, que falleció antes que mi abuela, y un tío que está vivo. Y sueño que hay cuatro mulas y yo las cargo con el tío que, que, que falleció. Entonces ellos son parados, mi abuela y mi tío me ven cargarlas y yo les ayudo a cargar las mulas y todo. Y, y mi tío arranca por un sendero muerto de la risa. Entonces mi tío, mi tío y mi abuela le dicen pues que, que por qué no me ayuda. Y él se va pues muerto de la risa, se va riéndose como siempre mirado y se va con las mulas. Yo me quedo ahí con ellos dos. Y ya hasta ahí termina el sueño. Juan Guillermo, esto es un problema de herencia. O sea, eh, no sé cómo, cómo, qué dejó tu abuela, qué dejó tu tío, pero al parecer eh, hay algo que tienen que darte, no sé, a través de tu papá o qué, pero ese es un problema de herencia. Así que hay que averiguar a ver qué fue lo que pasó, qué dejaron, el por qué, así sea cualquier cosa, eso es lo que te están anunciando. ¿Oíste? ¿Qué me eso? lo dejaría a mí? Sí. Sí. Ah. Hay que ah, averiguar bueno. eso, con mucho cuidado, porque tú sabes que la familia es muy susceptible en eso. Pero si lo ah. dejaron a usted, él lo está avisando. Y no va a estar quieto tanto tu abuela como tu tío hasta que no sepas qué es. Sí, el sueño es más bien repetitivo. Ah, por eso. Entonces va a insistir. Entonces trata de hablar eh, con el tío que está vivo a ver qué pasa. Ah. ¿Qué te dice? Gracias por tu llamada. A usted muchas gracias. En arroba luna blue radio, Jorge nos dice, ¿qué significa soñar teniendo relaciones bisexuales con mi cuñado? 
Bueno, aquí el mensaje es que tú admiras mucho a tu cuñado, pero al mismo tiempo le, le tienes como un resentimiento. Esa imagen es fuerte, es fuerte para que no olvidaras este mensaje, eh, para que las cosas marchen, sobre todo con tu pareja, vas a tener que sentarte a hablar con tu cuñado y decir lo que no te está gustando, ¿viste? lo que te molesta. Claro que sí. Hay más llamadas a esta hora en la ciudad de Medellín. Hay otro oyente de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Eh, buenas noches, con Gloria. ¿Gloria? De Envigado. Sí, de Envigado te escucho, Gloria. Sí, eh, mire, mi sueño fue, una vez yo me acosté pues como en las sillas del comedor, en dos de los taburetes, y yo me quedé dormida ahí y me tapé con una sábana. Cuando de pronto llega una mujer, me mira muy feo, como atravesaba pues una mirada espantosa, me quitó la sábana y me quitó las sillas y yo me caí al suelo. Gloria, ¿tienes problemas en la relación de pareja? Ah, un poco. De eso se trata, de eso se trata el mensaje de este sueño. O sea, hay que hablar y hay que sentarse con la pareja porque de verdad una extraña puede dejarte sin nada. ¿Te das cuenta? Entonces es bueno, es bueno dialogar. A veces uno se descuida y pierde a la pareja es porque precisamente no le pone mucha atención. Se ah, duerme okay. sus laureles, como dicen por ahí. Ah, gracias okay. por tu gracias, llamada. Gracias, que estén muy bien. Chao. Candy, hoy hablábamos de cuando los sueños lo pueden conectar a uno o lo hacen percibir que la muerte está cercana. ¿Recuerda alguna historia de sí, una muy que le ha tocado vivir en torno a eso? Sí, y, y, y pues eh, es difícil. Eh, una niña se acercó a mí y me dijo que había soñado con la mamá, que la veía sobre el mar y que iba a, al lado de, de la mamá, de cada lado, unos ángeles. Sí. Y entonces pues yo me di cuenta que la señora se iba a ir. Y ella, usted me, y ella me dijo, qué sueño tan lindo, tan hermoso. Entonces yo le tuve que prepararla. Yo los preparo para eso. Sí los preparo. Y, la y gente... le pregunté, le dije, su mamá está enfermita, ¿verdad? Me dijo, sí, los médicos no han dado, ¿qué es lo que tiene? Y yo le dije, bueno, este esto te lo voy a decir porque Dios, si te mandó el sueño es porque tú te has portado muy mal con ella. Tienes más de un año que no la ves y ella se va a ir. Y bueno, sí. La señora fue fulminante, fue un cáncer de eso fulminante y murió al mes. Oiga, pero Candy, eh, normalmente cuando usted ve que eso va a ocurrir, llega un paciente, le cuenta ese caso y usted ve que eso ocurre, ¿normalmente usted qué hace? ¿Cuál es su primera reacción? En tantos años, Héctor, de, de estar interpretando sueños, he pasado varias veces por esto. Lo primero que hago es explicarle que lo que van a, van a dejar de ver es el cuerpo físico uh -huh. porque lo que lo que muere y lo que enterramos es un cuerpo físico el espíritu no, el espíritu va a estar ahí el espíritu va a regresar entonces comienzo a enseñarle eh, a, a, mi, a mi consulta han venido personas que inclusive los hijos se han suicidado y han podido superarlo porque empiezan a sentirlo y a soñar con ellos y a saber cómo están y eso es muy importante claro eso es muy importante porque ellos eh, se les aparecen en sueño y pueden contarle muchas cosas, porque lo hicieron, o si no fue suicidio, si no asesinato, eh, cómo se sienten. Entonces, esa parte sí hay que prepararla a la gente. Nosotros los seres humanos estamos muy aferrados a lo material. Y la idea es ayudarlos precisamente en ese proceso. Claro. Muy bien. Seguimos con más sueños a esta hora. Salvan. Concha Mandés dice, soñé con una vaca y dos culebras, y yo tenía mucho miedo, solo miraba hacia un lago que brillaba. Ay, Concha, 
este, aquí tú tienes que actuar con inteligencia porque generalmente tienes que estar empujando a tu familia alrededor para que hagan las cosas para que pueda eh, la casa tener una estabilidad y te digo estabilidad de todo tipo económica eh, una estabilidad de, de sentimientos pero si no actúas con inteligencia por estar oyendo lo que te dicen dos familiares cercanos mantienes en una trifulca con todo el mundo por favor trata de corregir eso claro que si sí. tengo este correo que llega y dice buenas noches sueño mucho con el fin del mundo con terremotos, diluvios mares desbordados en los sueños pienso en mis hijos nunca los veo morir al despertar me siento muy triste y angustiada Escribo que es muy complejo por la cantidad de detalles, pero realmente me tiene muy afectada este sueño. Nos escribe este es, María. María, este sueño hasta se habrá vuelto repetitivo, pero es el miedo que tienes a que las cosas no funcionen. Tú sientes que por los problemas que estás teniendo con tu pareja, el mundo se está acabando a tu alrededor. Y, y aunque tú no creas, mira, Dios te muestra que puedes seguir adelante, que puedes sacar a tus hijos adelante, que no te angusten. A veces uno no necesita tener la pareja al lado para, para educar a sus hijos. Se, siempre vemos ejemplos de mujeres muy luchadoras. Y yo creo que las mujeres se superan más cuando están solas. Seguramente. En Medellín hay un oyente que nos ha llamado precisamente para contarnos su sueño aquí en Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Candy. Hablas con Claudia de la ciudad de Medellín. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Claudia. Cuéntame tu sueño. Eh, sí, Candy, mira, es un sueño, pero es acerca. Tengo una pequeña de ocho años y ella sueña mucho. Ella se despierta muy asustada porque sueña mucho con Jesús. Ella me dice que... Eh, el, pues, el que más me inquieta es porque ella me dice que hubo un sueño en el que ella lo ayudó a bajar de la cruz que ella tenía la posibilidad de subir por una escalerita por detrás y Jesús le dio la mano y lo ayudó a bajarlo entonces, y estos sueños se han estado repitiendo mucho tanto que la niña eh, pues a veces es temerosa de ir a la cama en las noches entonces ella me pregunta por qué no tengo la respuesta bueno, mira, Claudia eh, la niña tiene una etapa más larga de cuando bloquean las cosas que pueden ver y que pueden recordar de vidas pasadas generalmente, máximo hasta los siete años pero veo que ella está recordando cosas y ya tiene ocho años aquí lo más importante es eh, darle seguridad, abrazarla porque ella va a empezar a bloquear, pero hay otras cositas que puedes hacer y pero lo tienes que hacer eh, más bien escribiendo al correo de, Lu, eh, de Luna, Luna Blue, Luna Blue Radio, Radio, sí. arroba gmail.com sí, exacto, para que te comuniques conmigo yo te voy a decir que vas a hacer con la niña y la niña va a empezar a dormir tranquila Ah, bueno, y lo otro con respecto a un sueño que tengo, este es el mío, y es que yo vivo en una, en una parte pues como un poco Mira, y siempre y... sueño en que estoy manejando un carro y cuando voy bajando la pendiente siempre me choco y sé que me, me muero. Entonces, no sé claro. qué, y este lo han sido varias veces también. Mira, ese sueño se está conectando con tu hija, tú le estás transmitiendo el miedo a dejarla sola. Agradecemos a nuestros oyentes lo que hemos dicho, que sea un solo sueño, un solo porque sueño, si no sí. va a ser muy complicado. De y, a uno, y por de a favor, uno. tienes que aprender a, 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 cómo es a manejar ese miedo. O sea, todos nos vamos a ir, todos nos vamos a morir, pero pero tenemos que saber que solo se, se muere el cuerpo. ¿no? Toca el de un sueño. Sí, eh, eso gracias es por tu llamada. Por favor, muy porque... bien.
11 en punto de la noche, estamos con voces y sonidos para conocer lo que ocurre en Colombia y el mundo de última mano. Ya viene el confesionario con Salman, más de los sueños y de las noticias del mundo extranormal, porque nunca estamos solos. Área 51. Es claro que hay algún tipo de secreto en este misterioso conjunto, porque según los mapas del gobierno oficiales de la zona, toda esta instalación sencillamente no existe. Área 51, también conocida como Rome Lake o Home Airport, desde la década de los 40, es considerada la base militar más misteriosa del mundo, ya que aún no se sabe con claridad qué tipo de pruebas se hacen allí. El intenso secretismo que rodea la base ha llegado a convertirse en objeto de interés y en la casuística principal de las teorías de conspiración y el fenómeno ovni. Aunque Groom Lake no ha estado declarada como base secreta, todas las investigaciones acaecidas en torno al Área 51 son información compartimentada y clasificada como altamente secreta. ¿Existe vida en otros planetas? ¿Hemos sido visitados por seres extraterrestres? Preguntas como estas las encontrará en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos. 11 de la noche, dos minutos. Soy Oscar Murcia López y aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. La Fundación Universitaria San Martín deberá presentar este jueves un número de cuenta para que los estudiantes puedan consignar el valor de sus respectivas matrículas. La información con Simón Salazar. El Ministerio de Educación Nacional informó que este jueves 29 de enero las directivas de la Fundación Universitaria San Martín están obligadas a dar a conocer a la comunidad educativa el número de cuenta en la cual los estudiantes podrán efectuar el pago de su matrícula en la fiducia que ya fue constituida por la institución el pasado 26 de enero, cumpliendo con los lineamientos dados por el ministerio. Además de esto, las directivas de la San Martín tienen la obligación de presentar un plan que garantice la culminación del segundo semestre académico del 2014 y el inicio del primer semestre del 2015 con fechas de acciones concretas, así como una solución para la expedición de certificados de estudio. Esto debido a que recordemos el pasado 19 de enero, el Ministerio de Educación Nacional ha venido impartiendo una serie de órdenes a la Fundación Universitaria San Martín en el marco del proceso de vigilancia especial. Simón Salazar, Blue Radio. El alcalde de Bogotá anunció una obra para mejorar el acceso de las personas que viven en la localidad de Ciudad Bolívar. Sin embargo, la comunidad se opone a la construcción. La información con Daniela Morales. Buenas tardes, los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar, luego de las obras entregadas por el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, en esa localidad, que consisten en mejorar las vías, agradecen, pero aseguran que construcciones como las de las calles 74, 73 de Sur y la carrera 19 Sur los van a encerrar al construir solo escaleras, pues dicen que necesitan el paso de los vehículos para los buses del SITP y los de su trabajo. Sin escaleras ni nada, que nos las dejen como las teníamos. No necesitamos problemas, ni hacer paros, ni hacer nada. Nosotros las teníamos reservadas y todo. Ahora le dieron el contrato al Grupo 5 y ellos manifiestan que no, que ellos firmaron fue para hacer en adoquín y en escaleras. Nosotros no necesitamos con escaleras. Le pedimos encarecidamente al director del IDU y hoy le acabo de entregar un oficio al señor alcalde mayor 
una copia de ese oficio y él va a ir a pasar a mirar cuáles son las calles. A pesar de las reclamaciones de los ciudadanos y de los oficios que ya han pasado también al Instituto de Desarrollo Urbano IDU, el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, asegura que las obras continuarán, pues ayudarán con la seguridad de la localidad. Daniela Morales, Blue Radio. La policía del Atlántico inicia un acompañamiento en colegios del departamento para la protección de estudiantes, informa Rodolfo Rodríguez. El acompañamiento se realizará en los 86 colegios del departamento para evitar que los menores sean víctimas de los delincuentes. El comandante de la policía en el Atlántico... El coronel Joaquín Buitrago. Inicialmente es una campaña liderada por la Dirección General de la Policía Nacional en todo el país. Nosotros aquí en los más de 22 municipios del Atlántico estamos eh, realizando esta campaña para evitar y obviamente tener control sobre las áreas de los estudiantes de los colegios para que no haya microtráfico, para que los estudiantes estén más seguros, para que haya un control también al transporte escolar. El oficial señaló que el proceso de acompañamiento se viene a adelantando con agentes y patrulleros de la institución en cada uno de los 22 municipios del departamento. En Barranquilla, Rodolfo Rodríguez Llanos, Blue Radio. El ejército desactiva varios artefactos explosivos muy cerca a una escuela rural en el centro del Valle del Cauca. Los detalles con François Martínez. Un campo minado con varios artefactos explosivos tipo sombrero chino fueron desactivados de manera controlada por tropas del batallón de alta montaña número 10 a 200 metros de una escuela del corregimiento de San Rafael, zona rural de Tuluá. El comandante de la tercera brigada del ejército, general Wilson Chávez. Sobre una vía que comunica las veredas de Bellavista y la mina, veamos un, una mina tipo sombrero, sombrero chino instalada por un grupo terrorista sobre este sector cerca de una escuela, pero que realmente ahí en el sector no, no influía mucho en la seguridad de, de los niños. Según el ejército, presuntamente estos elementos pertenecían a la compañía Víctor Sadera de las FARC, que opera en esa zona del centro del departamento. Desde el Valle del Cauca, François Martínez, Blue Radio. La policía de Medellín investigó una nueva modalidad de robo de la que al parecer iba a ser objeto un estudiante universitario en esa ciudad. Hablamos con el joven que denuncia que fue atacado con un cable eléctrico. La información Byron García. Según relató el joven, a dos cuadras del campus Fraternidad del ITM sintió una quemadura en el cuello. La situación lo hizo caer de la moto que conducía y cuando se incorporó y se retiró el cable, observó a un hombre que corría hacia él para quitarle sus pertenencias. Voy bajando tranquilo en mi moto y siento un cable en mi cuello. Es un cable de esos de, de los de luz, de los de, los de caucho, pues, de los redondos. Eh, en ese momento, pues, siento mucha presión, un ardor y lo que hago primero es soltar la moto. Eh, me caigo, pero gracias a Dios lo quitarme el cable del cuello, cuando reacciono miro hacia la derecha y encuentro un sujeto que era el que estaba eh, templando el cable y se dirige hacia mí. La policía metropolitana aseguró que ya conoce el caso del estudiante e indicó que si bien este suceso significa una alarma por tratarse de una nueva modalidad de robo, primero se debe investigar para saber con certeza de qué se trató este hecho. En Medellín, Byron García, Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche, 8 minutos, noticias contra reloj, noticias en desarrollo. El gobierno japonés consideró hoy creíble el nuevo ultimátum publicado por el grupo yihadista de Estado Islámico en relación con el periodista nipón y el piloto jordano que mantiene secuestrados. Cuentas ligadas al Estado Islámico en Twitter publicaron hoy un audio en el que se escucha la supuesta voz del periodista nipón Kenji Goto exponiendo las nuevas exigencias del grupo yihadista que pide la liberación de un extremista de ese grupo detenido en Jordania a cambio de no ejecutar al japonés y al piloto jordano que también captura en Siria. 
La cifra del gobierno mexicano anunció hoy al inicio de los procesos de licitación de 12 proyectos de infraestructura eléctrica y de gas natural que contarán con una inversión total cercana a 3.300 millones de dólares. El director general de la Estatal Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa, anunció el inicio de licitaciones con tres gasoductos, un proyecto de transporte de gas natural para Baja California, una central de generación eléctrica en Sinaloa y cuatro proyectos de transmisión de electricidad. Y quedamos atentos al gobierno de Ecuador que excluyó a 160 productos que importa de Colombia y Perú del pago de un arancel por la salvaguardia cambiaria que aplica desde principios de año ante las devaluaciones monetarias operadas en esos países vecinos y que ha generado el rechazo de los dos países afectados. Ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con Luna Blue. Cosas que pasan en Blue Radio. Diosdado Cabello, acusado por uno de los hombres de su, su seguridad. Esto es parte de las infamias, de las calumnias, de toda la guerra a la cual hemos estado sometidos, todos y cada uno de los compañeros que estamos en la revolución. En este caso me toca a mí. ¿Cuál es la posición frente a la visita que hicieron los otros? ¿Te cagaron de tener los expresidentes? Esos expresidentes, mire, esos expresidentes terminaron creándole problemas a la oposición. Senador Roy Barrera. Sería un error elegir un alcalde de la oposición, porque eso cerraría las oportunidades de inversión en la ciudad. Eso no es una amenaza. Yo aprovecho esta invitación amable de mi palacio señor ministro del interior Juan Fernando Cristo si a eso se llega en la mesa de negociaciones no quiere decir que la integración de unos miembros de la sala en esta policía rural vaya a cambiar toda la estructura de la fuerza pública colombiana doctor Sergio Estrada que es director de la clínica jurídica de derecho en la universidad de Medellín doctor Estrada es el demandante en este tema de las parejas homosexuales que buscan adopción se tendrá como especial aspecto el derecho de niños sin consideración al sexo de los padres. Don Eduardo Franco, que es subdirector de adopciones de bienestar familiar. Los contextos de unidad no señalan a las orientaciones ni políticas ni religiosas ni sexuales como uno de los elementos que apareciera aquí valorado dentro de la comunidad. En Blue Radio pasan cosas. Blue Radio, la nueva alternativa. Volver. Volver. El día jueves. El día que me quiera. A jugar con Argentina. Desde las 4.45 de la tarde, Colombia-Argentina. Colombia en el Sudamericano Sub-20. Los chicos quieren ser grandes. En Blue Radio, la nueva alternativa. Roswell. Edición especial, 8 de julio de 1947. Se ha encontrado un platillo volante. La mayor historia del año, el platillo volante. ¿Quiénes o qué son? Roswell es una ciudad ubicada en Nuevo México, Estados Unidos. Tiene una población de 48.366 habitantes. Esta ciudad es conocida en todo el mundo por el supuesto choque de una nave tripulada extraterrestre en el año 1947. La creencia popular afirma que los restos de la nave y los cuerpos de los extraterrestres fueron llevados hasta una base militar más conocida como Área 51. El acontecimiento ganó fama a partir de la década de los 80, con la publicación de varios libros y la inclusión de la historia en un espacio del programa popular Unsolved Mysteries. ¿Existe vida en otros planetas? Hemos sido visitados por seres extraterrestres. Preguntas como estas las encontrará en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9:30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa.
Nos hemos embarcado ya en la última hora de este miércoles 28 de enero del 2015. Soy Héctor Contreras y junto a Candy Delgado, a Salman, a Esteban y obviamente a Rafael que se encuentra en el área de producción, pues tenemos para ustedes una noche especial que transita por los caminos del mundo extranormal. Hace un rato, y, y hablábamos en el programa, de esos lugares a los que a usted le encantaría poder viajar, conocer, pero que obviamente tienen que ver con el mundo extranormal. ¿Qué lugar del mundo extranormal le gustaría conocer? Y muchos oyentes han escrito a lo largo del programa a través de arroba Luna Blue Radio. ¿Qué dicen, Esteban? Así es, bien pegados están de las redes. Por ejemplo, José nos dice, me encantaría conocer las pirámides de México. Adriana quiere conocer el mar muerto y todos esos temas extranormales y además bíblicos que rodean el asunto. Felipe quiere ir a los castillos de Escocia, esos castillos de Edimburgo wow. que son tremendos y que además de historia, pues albergan también bastantes... Eh, Historias mitológicas ¿Alguien, y extranormales. Alguien me decía que le encantaría ir al castillo de Drácula en Transilvania y en Rumania. Eh, debe ser muy fuerte, ¿no? También es. Sí. Este, Además, eh, porque es una historia cinematográfica que lo carga mucho. Además, debe ser tremendo porque yo creo que entre más esté abierta la curiosidad y entre más ganas tenga uno, eh, más cosas eh, curiosas pueden pasar. Lugares extranormales. ¿Qué lugar del mundo extranormal le gustaría conocer? Muchos han escrito a través de arroba Luna Blue Radio. Son las 11.14 y lo prometido es deuda. Siempre sobre esta hora abrimos nuestro confesionario. Hoy para hablar de la venganza. Ya mismo puede llamar a este programa, ya mismo puede contarnos sus historias sobre la venganza, cuándo la, la sintió en carne propia, cuándo le tocó vivirla o cuándo usted fue el victimario y obviamente utilizó la venganza como excusa. Además porque la venganza se nos convierte en un tema tan común Ajá. que hace parte de nuestra cotidianidad con los actos más pequeños, cuando alguien... Le quita a uno el esfero, uh -huh. o cuando lo cierra un carro y uno va manejando, uno lo primero que piensa es en que quiere desquitarse. Claro que sí. Pues Salman precisamente abre su confesionario aquí, en nuestra Luna Blue, porque nunca estamos solos. En Luna Blue se abre el confesionario. Un espacio para sus dudas, historias de vida, dificultades, secretos. Cuéntenos su historia a partir de este momento en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. El confesionario está abierto. Y hablamos ahora sí, Salman, de lo que es la venganza. ¿Por qué, ¿Por qué resulta tan atractiva la venganza para muchas personas? Porque a ninguna persona, gracias a su ego, le gusta perder. Todos estamos en una constante competencia o nos hemos creído la historia de que estamos en una constante competencia y no nos gusta perder. Entonces, ante cualquier dificultad, problema o desaveniencia, lo primero que pensamos es en desquitarnos. No en qué fue lo que nos llevó a cometer ese error o a tener esa caída, sino en desquitarnos de una vez, dándole la responsabilidad a algo externo y no asumiendo nuestras propias responsabilidades al respecto. Hablándolo en términos generales, claro, obviamente. Obviamente. Pero además hay como grados de, de venganza, ¿no? Hay gente que como que la lleva a un extremo terrible, donde pues obviamente e infortunadamente eh, ha llegado inclusive a cobrar vidas humanas, ¿no? Claro. Toman la justicia por sus manos y confunden mucho ese concepto de hacer justicia con tomar venganza frente a una situación. Y también 
que hay circunstancias, que hay situaciones de la vida que pueden llevar a las personas a un extremo tal que les fuerce de alguna forma la circunstancia emocional que iban a cobrar venganza. Por ejemplo, eh, si alguien le hace algo a un hijo de uno, definitivamente el instinto paterno-materno hace que reaccione de una forma que nadie va a conocer. ¿Y usted quiere co coger esa venganza desde la mano y llevar y hacer de todo? Hasta las últimas consecuencias. ¿Saben ustedes que yo siempre he dicho que lo más peligroso que hay es una mujer despechada? Claro. Porque la rabia no le permite pensar. Yo he visto, por ejemplo, tengo dos casitos así muy... Uh -huh. Que les puedo contar, eh, una persona que sabía que el esposo era contador y robaba. Uy. Cuando se dio cuenta que tenía amante... Fue a la empresa y lo denunció. Ah, caray. Lo grave fue que pues lo echaron, lo metieron preso, y entonces ni los hijos, ni ella, una situación económica difícil. Claro, pero además pareciera que las mujeres son mucho más fuertes en temas de venganza, ¿no? Sí, pero no se miden. Sí, pero además son, pensaría yo, por género, si lo generalizáramos, dos tipos de venganzas muy diferentes. Las de los hombres suelen ser un poco más físicas, un poco más hacia la violencia, sí. un poco más explosivas y hormonales de alguna forma en el sentido de querer buscar un, un contrincante físico para hacer algo, romper sí. un carro, eh, pegarle a alguien. Las mujeres suelen tener una agudeza mental mucho más alta Son astutas. y piensan exactamente astutas. con astucia lo que van a hacer. Pues precisamente Nietzsche en uno de sus libros decía, en la venganza como en el amor, las mujeres es más bárbara que el hombre. Sí, eso es cierto. No, ellos somos, yo estoy diciendo son, somos, porque yo soy mujer. Además porque al momento de tomar venganza la persona queda ciega ante un único objetivo y es ver sufrir a su victimario y... Saber qué le pasa lo peor posible de lo que puede esperarse para que de alguna forma trate de nuevamente balancear la historia y eso nunca pasa. Claro. Yo por eso vuelvo y sostengo, no hay nada más peligroso que una mujer despechada. Claro. En la línea, obviamente, ustedes podrán contarnos cuáles son esas historias. Cuando usted fue víctima de la venganza, cuando tuvo que vivir la venganza en carne propia. Los teléfonos son muy fáciles. Marque ya en Bogotá al 652-8510. Y si usted se encuentra fuera de Bogotá, podrá hacerlo gratis a través del 018-012-4070. Cuéntenos su experiencia con la venganza aquí, en el confesionario, con Salman en Luna Blue. Además porque el tema de la venganza, uno tiene que tener en cuenta que si bien existe un deseo o un impulso de poder desahogar esa furia que se siente por lo que pasó, también pasa que todo se devuelve en la vida, ¿no? Y lo Así que uno es. hace se le devuelve inmediatamente y no es claro que por tomar venganza uno está equilibrando el universo sino que perfectamente puede estar creando un mal que a uno se le va a devolver claro. muchas veces, perdón no, 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 es que iba a decir una, una venganza mal llevada termina siendo un problema mucho más grande absolutamente, un problema nuevo y mucho más grande y mucho más complejo muchas veces la mejor venganza para las personas que le han hecho daño a uno es que lo vean feliz que lo vean tranquilo y que vean que a uno le está saliendo bien las cosas que ellos jamás se imaginaron que a uno le podían salir bien. Eso les termina doliendo más que un golpe o que cualquier acción que uno pueda tomar en contra de ellos, definitivamente. Jorge Luis Borges decía, yo no hablo de venganzas ni de perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón. Nada más porque perdonar y olvidar son dos cosas bien diferentes. Uno muchas veces perdona, pero no olvida. Y otro man decía, vengándose, 
Uno se iguala a su enemigo, perdonándolo se muestra superior a él. Así es. Francis Bacon. Sí, señor. Lo sí, sí. <risa> tenemos claro. La venganza hoy, el tema del confesionario con Salman, como les decía, también a través de arroba luna blue radio, podrán opinar en nuestro Twitter. Si quieren opinarle directamente al de Salman, es arroba Salman 5K. El de Candy, arroba Candy, guión bajo delgado. El de Esteban, guión bajo Esteban H. Y el mío, arroba Contreras Sector, para los que quieran estar conectados con nosotros o quieran estar en el confesionario. Cuando uno está. O cuando uno sabe que es una persona y susceptible a este tipo de reacciones de venganza, ¿qué podría uno hacer para empezar a trabajar en ese tema y ayudar a que uno pueda ser cada día mejor? Desde el punto de vista de la persona que se quiere desquitar, tiene que buscar la forma de canalizar esa furia y entender que lo que le pasó es una cosa circunstancial y no tiene que ver necesariamente con él. Muchas veces uno se empeña en creer que todo el mundo le está haciendo cosas a uno y que el mundo y el universo entero está en contra de uno. Muchas veces las situaciones pasan y uno tiene que aprender a moverse en ese mismo ritmo para no caer encima de toda esa situación y caer en un círculo vicioso de volver a crear más problemas, más venganzas y más dolores al respecto. En la línea hay un oyente que quiere contarnos su experiencia con la venganza. Desde Medellín hay un oyente de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Adriana Moreno. Adriana, cuéntenos por favor su historia. Bueno, es muy reciente, prácticamente eso fue desde agosto. Eh, supuestamente una amiga me regalaba de todo, muy especial conmigo, muy detallista, pero yo le decía no me regale más cosas que no tengo como retribuirte, tranquila, no, ha, eh, no hay problema. Y de un momento a otro eh, yo ya me cansé de toda esa situación y le dije que por favor no más. Entonces aproveché la oportunidad que me gritó delante de unas personas y terminé la amistad a partir de ahí empezó a hablar muy mal de mí es eh, como venganza como, como un odio que no sé de dónde salió todo porque la traté de corregir en el grito que me pegó entonces yo dije no, aquí se acabó esta amistad y entonces empezó a hablar pestes de mí cosas horribles Adriana, ¿y no será que del amor al odio hay un paso? pues no sé, sinceramente cuando uno quiere no lastima que yo no sé, no entiendo esa parte Sí, pero a lo que me refiero yo, perdón, tal vez no lo expliqué claramente, ¿no será que ella estaba de alguna forma sintiendo cosas que iban más allá de una amistad por usted, que tal vez estaba sí, enamorada, que... tenía una atracción? Sí, yo estoy segura que sí, y yo le decía mucho a mi familia, a mí se me parece que esta muchacha está de otro lado, y yo no estoy como de acuerdo, entonces, ah, terminé esa amistad entonces, y ¿cómo hago para terminar? Y no tengo motivo para no ofenderla. Entonces aproveché ese motivo que me gritó delante de los clientes de ella uh -huh. Y entonces yo aproveché y me fui enojada Y a partir de ahí moché la amistad Entonces empezó a hablar cosas que no son Dijo que yo era eso que ustedes acaban de decir Yo qué extraña, pero de dónde salió ella con tanta cosa Sí Entonces eso, pues, siento que es una venganza horrible Y se metió por la parte eh, decir como humana, como espiritual mía Que nunca ha he hecho cosas con, como tan horribles como estaba diciendo ella ¿Y alguna vez usted la confrontó? Eh, no, se, no se pudo porque está en embarazo. Entonces ah. yo pensaba que pronto por un alegato se le venía el hijo. Sí. Entonces me ha tocado esperar hasta que lo tenga, pero ya, ya, ya no me interesa. De verdad que ya uno se siente tan dolido que más bien deja las cosas así. Pues sí, es mejor dejar pasar y a ella le llegará su, su, su oportunidad para que tenga sí. que rendir cuentas ante la vida sobre eso que habló mal de usted dañándole Exacto, su reputación. 
Lo que ustedes decían, y es verdad que muchas veces, desde que empiecen a tomar venganza, están labrando algo para el destino de ellos mismos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, de dañar la imagen de otra persona, solo por una rabieta. Absolutamente. Adriana, ¿y usted alguna vez ha tomado venganza contra alguien? No, gracias a Dios, no. Yo, yo siempre he sido como muy espiritual. Yo he querido conversar mucho con ustedes porque tengo una capacidad extraordinaria de la percepción y yo puedo hablar con los muertos, a mí me contratan para eso, yo soy medium. Wow. Bueno, pues ya por interno te van a tomar unos datos y estaremos eh, comunicándonos contigo para poder hablar mucho más extenso sobre este tema. Sí, señor. Les agradezco mucho la escucha. Bueno, Gracias, antes, antes de que se vaya, si, sí. si su amiga o ex amiga, como usted le quiera llamar, eh, le pide disculpas, le pide perdón, ¿usted queda así? Inmediatamente la yo le acepto las disculpas porque no soy quien para odiar ni para juzgarla. Pues así es como debe ser. Adriana, muchas gracias por estar conectada a esta Luna Blue y por escucharnos sí, desde pague. Medellín. Muy y los felicito por el programa. Gracias. Hay un escritor británico que se llama Walter Scott y dice, la venganza es el manjar más sabroso condimentado en el infierno. A propósito del tema de hoy en el confesionario, que es la venganza. ¿Ha escuchado usted del karma? Sí. Ah, bueno, no será una constante venganza... Del una manera de equilibrar las cosas, lo que tiene una acción conlleva una reacción. Seguramente. Lo que pasa siempre se va a devolver de alguna forma, bueno o malo. ¿Qué tal si oímos más historias? Hay alguien en Medellín que quiere también hacer parte de este confesionario en Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, hablan con Stewart. Stewart, cuéntenos historia, por favor. Mi historia es que en septiembre hace un año a mi hermano lo mataron. Y... Por cosas de la vida, como yo no, yo no me mantenía mucho con él, por cosas de la vida a mí me contaron quiénes fueron, yo los conocía, ya. Entonces todo el mundo decía, usted, usted no va a tomar venganza, usted no... O sea, yo nunca he sido de esos. Sí. De ir a, que ir a matarlo por lo que mató a mi hermanito, no. Dije, yo siempre respondía, la vida se encarga de las cosas, pues. Y entonces, ahora hace seis meses... Me di cuenta que cogieron a uno de los que lo mató y lo tienen en la cárcel. Y ahorita hace que como cuatro o cinco días miro el internet cuando la noticia capturan al otro y ahí mismo para Bogotá. Entonces yo pienso, uno, ¿por qué tomar venganza si la vida, como ustedes dicen, el karma se encarga de cobrar las cosas? Absolutamente. Además, era una situación totalmente difícil porque el hecho de enterarse de quiénes son los que cometen el homicidio de su hermano, tiene que ser una situación bastante impactante, sobre todo cuando los conoce usted claro, o sea, ¿cómo me sentía yo? o sea, yo yo, ah, como, ¿qué hago? en ese momento yo qué decía, llamar a la policía, ponerme a pelear con ellos, así yo dije, Dios tiene, si Dios tiene la, la potestad de, de decir, ¿qué se va a hacer con ellos? ¿cómo van a pagar? y gracias a Dios por la satisfacción de nuestra familia ya hay responsables y están pagando, que no sé cómo, o sea, sé que uno está pagando muy mal porque donde está, lo tienen llevado el arrume, y al otro no sé cómo estará, yo sé que ya está en Bogotá, uh -huh. porque de uno mismo lo, lo mandaron, pero yo yo siempre he dicho, uno, cuando uno toma venganza, a usted se la devolverá esa cosa, no, o sea, el karma usted también la cobra a ustedes, esa, esa venganza, no. Absolutamente. ¿Pero usted generalmente está así de, de calmado y de reflexivo? Mm, sí, porque a mí nunca me han gustado los problemas, 
a mí me tratan mal y yo soy como si nada, bueno, sí. O sea, eso, a mí me dicen, ah, es que usted es gordo, pues bueno, eso a mí no me quita nada. Y no va a salir corriendo ahí, na nada, ¿no? O sea, yo soy más calmado, no me gustan los problemas. O sea, que prefiero, como dice mi mamá, prefiero que digan, aquí co que aquí corre o que no aquí cayó. Claro. ¿Usted qué piensa de esas personas que toman la justicia por su mano y terminan haciendo pues algún tipo de barbaridad por cuenta de la, de la venganza? Yo digo, o sea, el ser humano es se dice que es el más consciente, pero a la vez es el más inconsciente, porque usted en un momento de rabia puede hacer muchas cosas y puede hacer muchas cosas. Pero yo pienso que todo el mundo debería parar tomar aire, dejar que las cosas, o sea, que la cabeza se enfríe y no coger las cosas con la sangre en, en el cerebro, como se dice, y cometer a los que, haz que se violó a mi hija, voy a ir a matarlo y nada, no, o sea, tomar las cosas con serenidad, bueno, usted fue, vengamos, vamos a, a que la justicia cobre, cobre con usted, pero ¿qué sucede? O sea, yo pienso que aquí en Colombia la justicia es muy noble con las personas que hacen, le hacen daño a la humanidad. Uh -huh. No digo noble que los tienen, no, digo noble es que las penas son muy bajitas, el, o sea, si usted estudia le rebajan, hay cosas, pero hay otras que no. Entonces yo digo que uno siempre debe tener, tomar aire y, y seguir, y seguir, pensar primero antes de actuar, porque usted con la sangre en el cerebro hacer muchas cosas. Estíbar, una pregunta para finalizar, ¿usted vivió algo que lo llevó a ser tan calmado, tan tranquilo y mantener esa paz y esa serenidad o siempre ha sido así? Vea, yo no sé y yo, yo siempre tengo esto, por ejemplo, a mi a mi papá lo mataron cuando yo tenía seis a seis años uh -huh. y les cuento que yo la noche anterior la pasé con pesadillas con de todo y yo al, al otro día me entero que mataron a mi papá y finalmente entero que era mi papá. Bueno, ya cuando mi hermaní, cuando mi, mi un tío, mi abuelo, o sea, yo siempre he tenido esa cosa que cuando va a pasar algo así, me sucede muchas cosas en la noche. Y ese día, o sea, en la noche que me sucede, los que escucho cosas o que no puedo dormir bien, al otro día me levanto muy reflexivo y muy, muy pensando las cosas. Entonces yo digo que gracias o no sé si eres quién me estará ayudando para no cometer barbaridades con, con cosas en, la, en el cerebro. Yo más bien digo que, que uno primero, uno no puede pelear, uno no puede pelear con las cosas porque para pelear se necesitan dos. Entonces, yo si yo yo hoy vengo una cosa, o sea, el problema no va a seguir, porque pues, yo mato al, al que mata a mi hermanito, entonces un hermanito del, del que yo maté va a mi mamá, y eso va a cometer en un en una serie de cosas, claro. por eso yo digo siempre, he dicho y por aquí, por mi barrio, me siempre me dicen, me dicen Simón Bolívar, porque yo siempre he dicho que uno uno siempre mantiene las cosas y nunca debe pelear por la, por, por bobadas, aunque me diga, yo digo bobadas, pero eso, yo qué más puedo hacer, si yo con matar al otro no tengo, no, no, solucionar no, nada. Puedo, revivir, no puedo revivir a mi hermano, Claro, así es. Stewart, gracias por compartirnos su historia y por escucharnos en Medellín desde el 97.9 FM. Es un placer que comparta con nosotros en esta Luna Blue. No, muchísimas gracias a ustedes porque yo siempre los escucho desde las 9. Yo lo escucho y yo trato de escucharlos todo el día, 
aunque el tiempo no me da claro. pero yo escucho todo lo que dicen y todo lo que hacen y, y uno escuchando, leyendo e investigando es que uno es mejor persona y por eso digo que en Colombia la educación debe ser mejor claro, muy cierto, muchas sí, gracias toda la razón Salman, ya como para ir cerrando este tema del confesionario ¿qué podemos decir de la venganza? ¿qué podemos hacer para que esto cada día pueda ser mejor? mejor en el sentido de que hay que cambiar ¿no? totalmente, nuestro oyente nos da un ejemplo claro respire en, mantenga la calma, trate de serenarse y no tomar decisiones con la cabeza caliente la mejor venganza que una persona puede tener es hacer totalmente lo contrario que la otra persona esperaba me explico, si yo le hago a usted daño de alguna forma en vez de responderme, haga algo bueno para mí y me va a dar el doble de piedra porque no le pude hacer daño, sino que lo hice feliz Claro. contestar el golpe con un gesto de amabilidad, de tranquilidad ante las cosas, no es fácil no es fácil contenerse la otra mejilla. sí, pero también entendiendo que uno no puede dejar que le pasen por encima ¿no? y que la venganza lo va a llevar a uno a tener nuevos problemas mucho más grandes y más serios la mejor venganza que uno puede tener es ser feliz y que los demás se envenenen solos. Mire, hay muchísimos estudios científicos que han demostrado que el cerebro humano eh, pues reacciona a este tipo de cosas. ¿Qué sucede cuando la gente se quiere vengar o efectúa ese acto de la venganza? Se activan centros de placer. Entonces muchas eh, personas creen que listo, eso es algo positivo porque sienten una especie de sensación de bienestar similar, según los estudios, a cuando se desean comidas dulces. Esto significaría de pronto un tema meramente de impulsos. Hay algo también que encontraron estos científicos y es que lo que buscaría de pronto el ser humano sería como equilibrar la situación para que más adelante no se le haga daño. Esto lo encontraron analizando el comportamiento de primates uh -huh. eh, que al momento de vengarse lo que hacían era tratar de evitar que les hicieran daño en el futuro. Pero hombre, pues ese, ese es comportamiento en el caso de eh, funciones biológicas de los animales. Esos estudios entonces revelan, según estos estudios, habrá otros que revelen otras cosas, que lo que se siente al momento de vengarse es un placer. Pero pues puede ser un placer que se puede canalizar de otras formas. Claro, absolutamente. Además, pensaba en algo. ¿Cuántas personas, hace unos días recibíamos una llamada de alguien que estaba en la cárcel, ¿cuántas personas en un ataque de estos de venganza, de rabia, casi que de cegarse con esa sed de venganza, mmm, terminan en una cárcel, por ejemplo? Es increíble. Y después terminan arruinando sus vidas y las de su entorno, las de su familia, simplemente por un momento de ira que como nos lo explicaba Esteban, puede ser un momento de placer momentáneo y terminan dañando por completo su vida, haciendo cosas que no deberían. Claro, hay que tener cuidado con ese tema de la venganza. Mañana, nuevamente, luego de las 11 de la noche, estaremos abriendo nuestro confesionario con Salman para tocar otro tema increíble. Mañana vamos a hablar a partir de las 11 de la noche de un tema que tiene que ver con la vida laboral. Y va a ser muy interesante. Hace ocho días estábamos hablando de los jefes y los malos jefes. Ese bullying sí. tremendo que hacen algunos jefes a los empleados. Y que le convierten en la vida en algo imposible a sus empleados. Y mañana tocaremos el tema... Dame un segundo. Sí, señores. Es que, sí, porque es que cuando hablábamos de ese tema precisamente del matoneo que hacen los jefes y mucha gente nos llamaba a contarnos de esa situación que sufría y, hombre, también le sugeríamos que consultaran, eh, por ejemplo, fuentes como el Ministerio de Trabajo porque hay situaciones que tienen solución. 
Muy bien, sí, pues tiene que ver precisamente como lo difícil que va hay momentos en los que resulta con los jefes, con el entorno, con la familia, admitir la verdad. Es increíble. Cuando decir la verdad en el trabajo le ha costado su puesto, por ejemplo. Y sí que hay historias de esas. Al asumir una responsabilidad o tener que asumir una responsabilidad de otros y tener que pagar los platos rotos, como se dice, la verdad. Y muchas veces el temor que a uno le da, porque uno, dice, uno sabe que hizo mal las cosas, y decir, admitir esa verdad, casi que uno automáticamente sabe que les significa casi que firmar la carta de renuncia. Sí, viene con carta incluida. Sí, sí señor. ¿Y cuántos han perdido la pareja por decir la verdad? O las mentiras. Uy, tremendo. Bueno, mañana hablaremos de la verdad, uno de los temas más difíciles de admitir, sobre todo, como lo decía Salman, en el campo laboral. Eso será mañana después de las 11 de la noche en nuestro confesionario. Todos los días, luego de las 9.30 y hasta las 12, ustedes comparten nuestro espacio llamado Luna Blue, porque nunca estamos solos. El número de estrellas que podemos ver es solo una insignificante fracción de las estrellas que existen. Carl Sagan, 1934-1996. Fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del proyecto SETI e impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura humana. En una de sus famosas frases, Carl Sagan decía que todo lo que el hombre no puede explicar con la ciencia lo atribuye a fenómenos extranormales. Carl Sagan también está en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Para, para todos los fanáticos de Salman, ya saben, lo pueden encontrar en arroba salman5k. Para los que están siempre con Candy y quieren hablar y conocer mucho más de ella, en arroba candy-delgado. A Esteban, lo encontrarán en guión bajo Esteban H. Y quien les habla, arroba Contreras Sector. Queremos saludarlo. Esto para los que están y que son fanáticos del mundo del Internet, que están siempre conectados al Twitter y demás. Pero también, obviamente, ustedes podrán llamarnos todo el tiempo. Tenemos líneas para la gente en Bogotá. Tenemos líneas nacionales gratuitas para que no les cueste un peso y puedan estar siempre conectados con nosotros. Mientras tanto, pasamos por el mundo de las noticias. Hay noticias del mundo extranormal que llegan a nuestra mesa de trabajo. Y una de ellas tiene que ver eh, con una, una de estas figuras que se exhiben muchas veces en los museos. Yo no sé, obviamente, pues hay una versión jocosa de esto, que es la de una noche en el museo, pero uh -huh. también hay unas historias mucho más serias que hablan de que en estos lugares, al tener figuras que tienen un valor energético tan fuerte, pues se presentan fenómenos extranormales. ¿De qué se trata, Esteban? Héctor, le cuento, nos vamos con noticias a esta hora eh, que no dejan de estar vigentes porque están en las redes sociales y hay una que ha causado conmoción hace algún tiempo y que vuelve precisamente gracias a la magia del Internet y de las redes y es precisamente con una figura egipcia. Usted citaba una noche en el museo, y para los que han visto eh, la película, básicamente la trama, se refiere al poder que tendría una de las figuras dentro del museo, y razón por la que cobraban vida en las noches los personajes. Espero claro. no haberme dañado la película a los que no se la han visto, porque son muy buenas. Le cuento, hay en un museo de Manchester una figura egipcia que, según dicen los que están analizando el asunto y llevan un buen tiempo haciéndolo, se mueve sola. 
¿Se mueve sola? Se mueve sola, los que se dieron cuenta fueron los empleados que la encontraban siempre en una posición diferente a la que la habían dejado inicialmente. Dijeron, hombre, pero el resto de figuras están bien, aquí algo está pasando. Y atención a esto, pusieron una cámara, la colocaron estratégicamente en un punto en donde se pudiera grabar toda la actividad durante el día. Y así es, en el video que ustedes también, por supuesto, podrán ver en unos minutos en blueradio.com. Se ve la gente entrando y saliendo del museo, es una versión, eh, por supuesto, acelerada del video, porque es la grabación de todo un día, uh -huh, pero claro. se ve claramente como la figura empieza a girar casi que 360 grados, gira muy despacio durante todo el día, se va dando la vuelta, se va dando la vuelta, y finalmente, en la noche, cuando se cierra el museo, está en una posición completamente distinta a la posición inicial. Por supuesto, hay versiones encontradas sobre el tema. Eh, un, un físico muy reconocido, Brian Cox, dice que esta figura egipcia, que está en este museo de Manchester y que data del año 1800 antes de Cristo, se mueve posiblemente por la vibración de las personas que están caminando dentro del museo, porque es un museo muy, muy transitado. Lo curioso es que las otras figuras no se mueven y están justo al lado de esa figura. Es la única que se mueve y rota. La única que se mueve, que aparentemente, según lo que se ve en las imágenes, se mueve sola. Ahí queda el video para que ustedes sean quienes decidan finalmente eh, si esto es lo que dicen eh, los que creen que hay algo extra normal por el lado egipcio, por el lado egipcio, perdón, por el lado de Tutankamón, de tantas cosas, porque los egiptólogos, por ejemplo, Campbell Price, que es muy reconocido también, dice que la cosa más bien va por ese lado, por el lado del de tema extra normal. Ahí está la figura egipcia del Museo de Manchester, que al parecer se mueve sola. Muy bien, pues eh, para los fanáticos del Internet los invitamos a que visiten nuestra página en www.bluradio.com. Allí van a buscar las, la sección que le pertenece a Luna Blue y ya en este momento, lo tengo aquí inclusive al frente mío, van a encontrar, por ejemplo, el video y el reporte del gato del que estábamos hablando, que es un gato que ha vuelto de la vida después de haberlo enterrado durante cinco días. Ya les contamos la historia. También van a encontrar las fotos, toda la galería de fotos en lo que se refiere a la autoflagelación y cómo celebran el festival vegetariano en Tailandia, que es una noticia y unas fotos increíbles, qué bueno que pudieran pasar y verlo porque es totalmente impactante el material que hay allí, como les repito, en nuestra página en www.bluradio.com. Salman. Tenemos otra noticia y yo le quiero preguntar Héctor, ¿a usted le dan miedo los truenos, los rayos? Cuando son ya muy fuertes, sí. Sí, 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 hay tormentas que realmente logran ser terribles, pues, porque digamos un trueno normal y esto, pues, como que no tanto, pero sí se ve a gente que apenas empieza a oír eso, empiezan a buscar dónde esconderse. Yo tengo un amigo al que le genera pánico escuchar eh, los truenos, es un amigo que además juega fútbol, no, por supuesto, no diré su nombre, eh, pero le da, le da muchísimo temor eh, cuando empieza una tormenta y hay rayos o truenos fuertes. Y es curiosamente el que alguna vez les conté que también eh, le da pavor escuchar la banda sonora de los Expedientes Secretos X. Bueno, pues hay un croata, se llama Soran Hurkovic, Ajá. que lleva tres años sin salir de su casa por miedo a un rayo. Y lo que le pasó a este croata fue que fue golpeado por un rayo mientras andaba en bicicleta en su pueblo en el 2007. Uh -huh. Lo que le pasó fue que el rayo le impactó directamente en el pene. No, espere, espere. Vamos y vamos, recapitulemos. A ver, el tipo iba montando su bicicleta normal, normal, como mucha gente monta bicicleta, cada día hay más gente y todo este tema. 
Apareció una tormenta. Una tormenta eléctrica, año 2007. Cae un rayo, le cae a él exactamente en el pene. No. ¿Con qué consecuencias? No, pues se murió. <risa> no, él está perfectamente bien de salud. ¿Y todo Obviamente, está vivo en él? O sea, todo es, está él, vivo, él está vivo él, me refiero. Pero sobrevivió a ese impacto. Sobrevivió, pero no psicológicamente. Duró tres años sin salir de su casa por miedo a que le traiga un trueno. Los amigos obviamente le hicieron un bullying muy fuerte. Lo apodan el tronador después de este impacto. No, Dios mío. Noticias extranormales. No se dejen intimidar. Seguimos estimulando el uso de la bicicleta. Sí, no, no, radio. no, 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 no queremos eso. No, y en Bogotá bueno, con el clima. Sí, perfecto. Bueno, tenemos tiempo de pasar un momento por nuestras redes sociales. Durante el programa les hemos preguntado a nuestros oyentes eh, cuál es ese lugar extranormal que les encantaría poder conocer. Hay uno buenísimo, Héctor. Miren, arroba Luna Blue Radio nos dice Vas Montenegro. Yo conozco el parque arqueológico de San Agustín en el Huila, pero me gustaría pasar una noche allá. Hay muchas historias de espíritus. Wow. El parque de San Agustín en el Amazonas también hay muchos lugares, muchos sitios cargados de historias, de magia. Eh, y al igual que eh, en, en la Sierra Nevada de Santa Marta Hay muchas historias Héctor y aprovechemos la oportunidad Para que todas esas historias en sus regiones, en sus ciudades Que nos quieran compartir y que ustedes consideren que tienen algo de extra normal Nos las envíen a lunabluradio.com y nosotros investigaremos a El Coliseo Romano Claro, el Coliseo Romano Allí también ocurrieron cosas bien muy fuertes, fuertes sí. Muy fuertes ¿En Colombia qué sitio le gustaría conocer, Candy? Extra normal Extra normal a ver, en Colombia. Yo tengo Dios uno. Santo. El cerro, pero no, no, no verlo, sino ir hasta allí, hasta el cerro de Joaica, en, en, en muy cerca de Bogotá. Acampar. Ir y acampar y ver qué realmente lo que ocurre allí. Ese puede ser un buen plan para una luna. Ese puede ser un buen plan. ¿Sabe cuál otro me escribía alguien? Me dijo, pero esa persona me escribió y me dijo que todavía no se sentía con capacidad de hacerlo. En Medellín cada determinados días no es que sea muy seguido organizan unas jornadas en uno de los cementerios de Medellín en las noches abren el cementerio y pues hay música obviamente de pues eh, eh, música de cámara por decirlo de alguna uh -huh. forma y obviamente pues también eh, van el cuenteros y, y van poetas y abren el cementerio para esto pero alguien me decía que algún día le gustaría tener el valor suficiente de poder llegar y asistir a uno de estos eventos. Pero es una velada cultural. Es cultural, sí. sí. Yo digo que de pronto, Pero eso no para mí, así no son como extranormales, son como muy naturales esos sitios. ¿Los cementerios? Sí. Pero hay mucha gente que todavía sí, no lo ve. Sí, lo que ese. pasa es que la gente tiene que entender que ahí solo reposan unos restos. De día perfectamente naturales, ya el tema es de noche, Candy. Sí, y, este, y estas, estas jornadas culturales, como lo dice Salman, las hacen de noche. ¿Usted haría sí. esa jornada cultural solo, Héctor? Yo fui una vez. ¿Y, ¿Y solo? No, con unos amigos. ¿Y cómo le fue? Bien, me paré, tengo que admitirlo, había una, un postecito con una luz muy grande y jamás me moví de ese poste. <risa> es la verdad, no me moví de ahí. No, o sea, entré, me paré ahí, que vi que había harta luz y no me moví de ahí. Yo desde ahí vi todo. No mirar para ningún lado. Y es más, no. hice una, ese, ese día hicimos un programa desde ahí, pero de ahí no me moví. Ya el resto de mis compañeros que eran un poco más inquietos Y fueron a caminar por allí hasta que los asustaron Bien. Había un columpio eh, Y de un momento a otro Él se empezó a mover solo Y estos tipos salieron volados de ahí Y no quisieron volver nada Todos terminamos ahí debajito de la luz donde yo estaba 
Tremendo. Sí, señores. Ahí les dejo esa tarea. Son las 11.48 y entramos de una vez a nuestro viaje por el mundo de los sueños aquí en Luna Blue. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. 11.48 y arrancamos de una vez con nuestras líneas abiertas, también nuestros mensajes de Twitter y nuestro correo electrónico para que usted nos cuente sus sueños en Colombia gratis, marquen el 018.000-124070. Y arrancamos precisamente con nuestros oyentes que se comunican también a través de nuestro Twitter. Así es, ya estamos muy pendientes de todos los mensajes que nos van a enviar a través de nuestro Twitter, de nuestro Twitter, perdón, arroba Luna Blue Radio para interpretarlos por Candy. Nos dice Fabián, a veces sueño partes y momentos, o sea, dentro del sueño tiene como unas partes y momentos, pero no sabe claramente qué son. Eh, hay veces cuando estoy en alguna parte, ya sé lo que van a decir o de qué van a hablar. O sea, como una especie de déjà vu dentro sí, de los sueños. Sí, está viviendo episodios de déjà vu. Eso es lo que a veces, algunos llaman soñar que estoy soñando. O sea, dentro del mismo Uy, sueño... eso pasa mucho. Claro, dentro del mismo sueño, es un tema que tocaremos en la otra semana, dentro del mismo sueño se ven soñando. Ah, y qué es lo que hay que hacer, es como si Dios le repitiera el mensaje y lo pudiera ver nuevamente. Es como, como reafirmando el mensaje. Sí, claro. Pero saben que están soñando y están dormidos. Acaba de llegar este, dice, sueño con mi expareja y me despierto muchas veces en la noche muy triste, pero me duermo y continúo soñando lo mismo. Al otro día, al despertar, me siento muy mal y muy triste. Soñé casi todos los días y más o menos por dos meses. ¿Qué será? Nos lo dice Patricia. Patricia, el sueño se le ha vuelto recurrente y repetitivo, pero ella tiene que tener en cuenta que esa pareja... No va a regresar. No va a volver. No va a volver. Mm, Tiene que lástima. dejarla. Ella no la quiere dejar atrás, pero va a tener que acopiar un poquito de fortaleza y seguir. Ana María Caicedo dice, sueño con dos lagartos gigantes que me quieren atacar a mí y a mi hijo. Es una cancha de pasto verde. Ana María, te has equivocado dos veces en la lesión de pareja que... Tienes la esperanza, ahí influye el color verde, ¿no? Tienes la esperanza de saberlo elegir. Pero ten cuidado, porque recuerda que vas a tener problemas por tu niño. No se sabe si es que la nueva pareja no lo acepta o el papá no quiere que, se, que te quedes con él. Cuidado con eso. Claro que sí. Desde Nariño, exactamente en Llorente, nos escribe y dice, buenas noches, yo sueño muchas veces matando culebras. Estas son grandes e inclusive intentan atacarme. ¿Qué será? Bueno, eh, a veces eh, lo que estás matando ahí son oportunidades. O sea, como todo te da miedo, no te arriesgas, entonces todo lo ve, para ti todo es peligroso. Así que, por favor, por lo menos... Aunque sea, toma una de esas oportunidades. Vanessa, a través de Twitter, pregunta, me soñé que veía la luna llena, pero era gigante y muy bonita. Estaba con mi mejor amiga y tomábamos fotos. Bueno, Dios mío, hoy tengo que regañar otra vez. ¿Qué pasó ahora? 
es que uno no puede pedir la luna, el cielo, las estrellas, uno tiene que ser más aterrizado. Ella tiene que darse cuenta que no puede ser tan exigente, ni con sus padres, ni con su relación. Alejandra, a través de Arroba Luna Blue Radio, sueño que tenía un bebé, no soy mamá, Clara, pero era un demonio y solo yo podía verlo así. Muchachos, aquí otra vez estamos en problemas con Alejandra. ¿Por qué? Alejandra, ten cuidado con quien se te acerca, porque yo creo, o ya pasó o va a pasar, va a pasar por un mal momento. Ay, evita, ay. evita tomar tragos. Muy bien, en Colombia marquen el 652-8510 para las personas que están en Bogotá, teléfono fijo, y en cualquier rincón de nuestro país pueden llamar gratis al 018-124070. Salman. Brian Muñoz dice, a veces sueño, y muy seguido, que estoy en un lugar que no conozco buscando amigos, o mi ciudad, pero no sé en dónde estoy. Bueno, recuerda que no solamente los amigos son los que pueden apoyar a uno. A veces tiene uno hermanos, tiene mamá y papá que lo pueden aconsejar mejor. Tú prefieres alejarte de tu familia. Eso no está bien, porque en verdad cuando los necesitas ellos están como un poquito dolidos, porque solo los buscas ya en el momento crítico. Claro que sí. Natalia nos escribe a través de nuestra cuenta lunabluradio.com. Dice, sueño constantemente que estoy en un cementerio y entro en él, pero nunca encuentro la salida. Por más que la busco y la busco, siento mucho miedo. Gracias. Sí, bueno, ya es hora de dejar el pasado atrás. Sí, te hicieron daño, pero tienes que enterrar el pasado, no más, no más. O sea, no, no te des de latigazo, no te auto recrimines. Seguramente. En Villavicencio nos oyen a través de los 96.3 y seguramente en el llano tenemos muchos oyentes. Y precisamente hasta allí vamos buscando nuestra luna blue para contarle el sueño a Candy y poder encontrar ese mensaje que hay allí. Buenas noches, ¿con quién hablo? Eh, Cuéntame tu sueño. Es que en dos noches seguida me he soñado es que estoy manejando carro, pues yo no sé manejar, pero me sueño manejando. Bueno, es que esa es la situación, eh, es bueno colaborar con la familia, con las personas, pero tú no puedes manejarle la vida a ellos, o sea, ellos no pueden hacer lo que tú digas siempre, tienes que tener cuidado con eso, porque se molestan y se alejan de ti, gracias por la llamada. Tenemos tiempo para pasar por otra llamada, esta vez en Medellín hay un oyente de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, habla con Juni. Cuéntame tu sueño. Mira, a ver, yo soñé que yo estaba haciendo una fila para entrar como en una oficina. Entonces, cuando cuando llegó el turno mío, yo entré. Y, mmm, ah, se me olvidó. Tenía un bebé en los brazos que yo justamente pues había parido, pero que yo no lo quería. Pero que cuando yo le miré los ojos, tenía unos ojos azules muy bonitos. Mmm, entonces... Uno de los ojos era un azul más oscuro y el otro un azul más claro. Pero que cuando yo miré los ojos, eran como como el mar. O sea, como uh -huh. si yo estuviera viendo el mar. Sí. Y, bueno. Eso es Entonces, que en la oficina había un señor que él estaba sentado en un escritorio y era de cabello blanco. Y las paredes eran llenas de libros antiguos. 
y el señor tenía los ojos así azules parecidos a los, a los del niño que yo había tenido pero yo ya no puedo tener hijos porque yo me hice operar es que no tiene que ver con hijos el mensaje no tiene que ver con hijos mira que te ves ah. en una fila esperando turno lo que pasa es que tú eres como desesperada eres muy acelerada y, y no dejas que las cosas pasen siempre vas un poquito más allá y no te das la oportunidad de ni siquiera de que la gente te diga qué es lo que va a pasar o cuál es la oportunidad que vas a tener eh, esa persona que está ahí esperando la que está en el escritorio es como, como si fuera esa oportunidad grande si quieres viajar ¿verdad? porque nos presenta el mar ese color de mar y ese es el proyecto que tiene pero tienes que, que darte la oportunidad tú no esperas nada apenas sale la primera dificultad tiras todos por la borda hay que saber eh, hacer a, la fila y esperar el turno gracias por tu y llamada nada. muy bien Álvaro Córdoba a través de Luna Blue Radio dice anoche soñé a personas orientales hablando de la situación política de Japón y sus vecinos pero no conozco del tema <risa> Qué extraño ¿eh? Eh, está interesante para que veas que está muy interesante el mensaje es que él por ejemplo aunque tenga los conocimientos aunque sepa que tiene la capacidad se cierra porque cree que no va a poder que no va a ser capaz de transmitirlo es muy importante que te arriesgues en eso si tienes eh, algo que te han propuesto lúchala porque vas a poder así sea que tú ves que hablas hasta un idioma extranjero no, acá quiere decir que estés seguro de lo que tú sabes claro sí. Andrés dice por aquí, Candy, esta historia me parece bastante particular porque además tiene que ver con uno de los grandes temores que tienen muchas personas a la hora de montarse en un carro de noche. Ojo a este sueño. Soñé que viajaba de noche y escuchaba una risa en mi carro. Pensé que era algún juguete de alguno de mis hijos, pero no. Encendí la luz interior de mi coche y por el retrovisor vi una sombra. Miré hacia atrás y vi una muñeca en tamaño real. Yo volteaba y la golpeaba y le decía que conmigo no podría. Me bajé y encontré a mi hija en el sueño caminando. La cargué y me desperté. Ay, Andrés, no hagas con otro lo que no quieres que hagan contigo. Eh, Tú sabes quién es la muñeca y quién es la mujer. Y tienes que tener cuidado porque a veces uno puede perder un hogar por una tentación. ¿Mm? ¿Qué tal? En las redes sociales, arroba Luna Blue Radio. Dani nos dice, soñé con mi expareja teniendo relaciones sexuales. Él siempre me dice que quiere estar conmigo, pero hoy en día yo tengo marido. Bueno, ella... Ay, hoy ha estado difícil la cosa porque tengo que estar eh, pendiente de, de no decir todo porque no se puede. Pero tienes que tener cuidado con lo que piensas. De verdad, ya lo dijiste, ya tengo marido. O sea, tentación nada. Ahí está entonces el significado claro de ese que sueño. Sí. Creo que nos queda tiempo para una última llamada desde Bogotá. Alguien nos llama para nuestra Luna Blue. Buenas noches, ¿con Muy quién hablo? Noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Eh, compañeros de Blue Radio, los felicito por el programa. Les habla Edwin. Gracias. Eh, mi sueño. Sueño Dime. mucho con mi ex. O sea, sueño mucho con la familia de mi ex. Ella está ahí presente, pero como que hay algo que no la deja hablar conmigo, algo como si la familia interviniera. ¿Qué será? 
Muchas gracias. Bueno, aquí el mensaje para ti es que si algo quedó por decir y a lo mejor ella se quedó callada para no agrandar más la situación, pues háblelo, así te vas a quedar más tranquilo y no vas a volver a soñar con ella. Háblalo, no te des miedo, llámalo y dile vamos a hablar qué pasó y a ver qué te cuenta. Y das por cerrado el caso. Gracias por tu llamada. Señores, hemos llegado a la medianoche, momento perfecto para cerrar nuestra noche de la Luna Blue. Candy Delgado, Salman, al igual que Rafael que está en producción, Esteban Hernández y quien les habla Héctor Contreras, los esperan mañana nuevamente luego de las 9.30 de la noche para continuar este camino por, ter por territorios extranormales. Cuéntele a todos sus amigos que usted hace parte de esto que se llama Luna Blue, porque nunca estamos solos. Feliz noche. Roswell. Edición especial, 8 de julio de 1947. Se ha encontrado un platillo volante. La mayor historia del año, el platillo volante. ¿Quiénes o qué son? Roswell es una ciudad ubicada en Nuevo México, Estados Unidos. Tiene una población de 48.366 habitantes. Esta ciudad es conocida en todo el mundo por el supuesto choque de una nave tripulada extraterrestre en el año 1947. La creencia popular afirma que los restos de la nave y los cuerpos de los extraterrestres fueron llevados hasta una base militar más conocida como Área 51. El acontecimiento ganó fama a partir de la década de los 80, con la publicación de varios libros y la inclusión de la historia en un espacio del programa popular Unsolved Mysteries. ¿Existe vida en otros planetas? Hemos sido visitados por seres extraterrestres. Preguntas como estas las encontrará en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa.